0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur dritten Ausgabe der Bienengespräche. Heute vor Ort, weit draußen, ein bisschen weg von der Westbahn ins Land hinein, in Niederösterreich, in Weistrach. Und ich bin zu Gast bei Ernst Merkinger und Ernst Merkinger. Grüß euch.
1: Hallo. Grüße. Freut uns.
0: In der dritten Ausgabe der Bienengespräche geht es um den Ableger. Der steht da im Mittelpunkt, zu Gast bei Ernst und Ernst Merkinger. Es geht dabei auch im Gespräch um die Weitergabe von Wissen von Generation zu Generation. Das Gespräch ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, den Dialekt, den oberösterreichischen und Mostviertler-Dialekt etwas kennenzulernen. Wer lieber vorspringt, gleich äh, in den zweiten Teil der Bienengespräche einfach mit den Kapitelmarken. Das geht bei Podcasts ganz leicht. Im zweiten Teil dann wieder der Blick ins Forum mit Reinhard Fritsch und wir hören Korrespondentenberichte, wie schaut bei den Bienenständen draußen aus und zwar in Kassel, in Deutschland und in Südtirol. Und ganz zum Schluss machen wir noch einen Ausflug auf einen Bahndamm, wie es nämlich dort botanisch zugeht. Ein hochinteressantes Gebiet, die Eisenbahn für Pflanzen. Ernst Merkinger der Erste, Ernst Merkinger der Zweite ist unterwegs und Ernst Merkinger der Dritte bist ist, du. Auch vor Ort, genau. ist auch vor Ort. Ich habe den Ernst, den Dritten, kennengelernt äh, in Mistelbach bei der Imkerschulung. Und Thema der heutigen Sendung wäre, jetzt geht's ran an die Sache, der Ableger. Weil Ernst der Erste, wir haben nämlich einen Ableger, drei Ableger jetzt bekommen. Und das ist so irgendwie der Einstieg in die Imkerei, wo man viele, viele Fragen hat, aber äh, einige beantworten kann, die meisten. Aber wenn es dann wirklich ein bisschen um die Sache geht, was ist ein Ableger überhaupt? Was tut man damit und, und warum braucht man das? Da braucht man dann einen echten
1: Imker, der sie auskennt. Ja, Bei den Beinen, das ist das Gute, man kann sie leicht vermehren. Zum Beispiel im Frühjahr ein bisschen einengen dann schwärmt er. Ja? Und dann kann man so einen Ableger machen. Ja? Ist immer von den besten und größten Volk und gutmütigsten so macht man einen Ableger. Da sind 60.000 Bännen drin oder mehr. Da gehen drei, vier, fünf Ramel gar nicht ab. Die gibt man außer ja? und dann hat man um ein Volk nachher mehr. Und da gibt's es ein paar Möglichkeiten, Sag mal, jeder hat ein wenig einen Emker in greifbarer Nähe, da holt er sehr Königin und setzt dazu. ja, und wenn man heute den Durchschnitt lauter gutmütig hat, ist es ja das leichter. Eins muss ich dazu sagen, ich habe nach Polen elf Binnenvölker verkauft, die haben noch die Bösen ohne doppelten Schutz können die nicht arbeiten. Und denen hast du böse Denn, geschickt, oder was? Nein, gutmütige. Gutmütige, damit die ein bisschen war. <lacht> ja. jetzt, die die haben mir das gar nicht geglaubt. Ja. So, die sind trotzdem in doppelten Schutz noch gekommen. Jetzt haben die gesehen, dass die Frau und der Herr miteinander da arbeiten, ohne Schutz und sticht keiner. Jetzt hat natürlich der Trüm Abnahme über Abnahme er halt auch vermehren. Ja. Ja. Und jetzt, mir <lacht> Haben wir auch ein paar Königinnenzüchter und man kann es auch selber. Es ist gar nicht recht viel dabei. So wenn es leichter ist, wenn man mehr hat, dann ergibt sie was von selber. Mehr was? Mehr Binnenvöcker. Okay. Ja. ja, ja. So jetzt habe ich drei Schwärme und unter drei Schwärme ist einer dabei, der hat zwei Königinnen. Ja? Ja. Da bleibt ein kleiner und der größere. Die, die Kleinere in der Natur ist so nur der Größte und Stärkste und Schönste und Raffinierteste überlebt und sagen wir mal, beim Begatten, wenn eine Königin ausfliegt zur Begattung, die fliegt fünf, sechs Meter gerade in Tee, ja. nur der Tüchtigste und Sportlichste und Gesündeste kommt oben zu dem Glück. Ja, wir am mit einem halben Fliegel und alles, der kommt nicht zum Zug. Nicht? Ja. Damit immer die Gesündesten
0: und die Raffiniertesten zum Zug kommen. Warte, jetzt waren wir gerade in Polen noch. Ja? Denen hast du Ableger verkauft, ja? die Gutmütigen. Ja? Das hat mich nämlich auch schon immer gewundert, weil ich kenne das nicht, äh, dass man zu den Bienen so nah zugeht. Kann, wie ihr das da ja. Also da stehen ja die Imker wirklich hiebei ja. äh, und, und, und arbeiten mit Erna ja. und werden nicht gestochen. Ja. Und das ich früher in meiner Kindheit, hätte ich das Jetzt, nicht gekannt.
1: Wir haben gestern beim Ernst haben wir gestern geschleudert, hat uns keine gestochen. Ja. Nicht? Jetzt, und das hat eben schon den Vorteil, weil man immer von der gutmütigsten wird überzüchtet ja, ja. und, und da hat sich wirklich was
0: danke Ja, da
2: Wobei aber. man dazu sagen muss, dass die Gelassenheit, glaube ich, an sich ein entscheidender Faktor ist bei den Imkern. Dass sie vielleicht die entwickelt hat. Genau, Und <lacht> aber man merkt zum Beispiel beim, bei meinem Vater, also Ernst der Zweite sozusagen. Ja, der heute nicht da ist. ja <lacht> Genau, der bleibt halt eher bei den Blumen, weil er ja. doch nicht die Gelassenheit hat, die man einfach braucht fürs Imkern. Aha. Also wenn man eine hektische Persönlichkeit ist, dann ist man wahrscheinlich nicht so prädestiniert. Ja ja. ja, ja, ist
1: richtig. Man soll arbeiten, wenn man jemand zuschaut, der sagt, der könnte ein wenig schneller sein. Ah, so Aber dann passt. ist richtig. Okay. Wenn man hekt, ja, ja.
0: deswegen nicht. sondern mal, ganz in Ruhe arbeiten. Was? Wir haben vor, wenn, vorgestern haben wir die Ableger gekriegt. Da ja. sind wir gefahren nach Mannersdorf, das ist so am Leitergebirge und ja. da ist ein Imkerin, die, die macht es biologisch. Ja. Und da haben wir mit der Scheibdrogen unsere Beuten hingefahren ja. und sie hat uns da jeweils fünf Wagen eingefüllt, ja. Ja. Waben eingeführt. Und ähm, da hat sie gesagt, der eine ist ein bisschen stärker, da tue dann Waben dann Horn von dem zu die anderen eine. Ja. Da muss ich dann nachher gleich noch was fragen. Weil ein, mit Bienen oder ohne, muss ich die abkehren? Oder sind nur praktisch die Waben nicht? Oder, was ist, ich da, nee, Das
1: die. kann man, wenn man jetzt, sagen wir, Schwaben, kann man zwei, drei Zaum geben. Und alles. Wenn ich jetzt einen Kirschwurm mache, da kann ich von mehr Völker das Zaum geben. Wenn die nachher die Königin haben und die Königin hat schon Eier gelegt, und dann Honig, die verteidigen, aber die haben ja zuerst nichts zum Verteidigen. Da ja. ist ein Schwarm auch so gutmütig, der ja nichts zum Verteidigen. Ja, aber ich
0: habe keinen Schwarm gekriegt, der
1: bin Ja, aber das ist fast das Gleiche. Der, der hat keine Königin zuerst. Ja. Jetzt muss sich der zu der neuen Königin gewöhnen. Und in der Phase, da da kann man wirklich
0: ein wenig zusammenmischen und da einen dazugeben und da einmal... Ah, weil, nicht, ah, weil, weil es hat nämlich jeder Ableger hat ja eine Königin schon. Ja. genau und die haben schon gelegt, das sind ja. die Stiftel ja. aber praktisch wenn ich jetzt äh, von dem Stärkern praktisch auch Waben wegnehme mit Bienen drauf da muss ich aber dann schon sicher sein, dass ich nicht die Königinnen wegnehme. Das ist
1: richtig, da muss man aufpassen, ja, aber, ah. dass man da nicht Königin weg, weil dann hat der nicht
0: und der andere zwei. Aber das traue ich mir nicht alleine. Da, da müssen wir wieder über die Schulter schauen, weil was ist, wenn ich dann Plätzchen habe in dem einen folgt zwei, dann zwei, zwei und im und anderen keins und beides und ist die, blöd.
1: Die bringen die Sag um. Ja, eben. Wir, das das wäre schade. Ja. Aber dadurch ist ja die Königin gezeichnet. Wenn man da schaut, da sieht man es schon. Weil die Königin da sagt man Hofstadt, da stecken alle so um. Ach so. das heißt Und das mittendrin, im Durchschnitt, weil wie wir beim Kugel umgehängt haben, du hast es gleich gesehen, halt da ist Königin und so weiter. Ja. Aber es kann schon sein, wenn die beim Rahmen gerade Deutsch spazieren geht oder, oder sind wirklich viele Bienen, dass man es nicht so gut sieht. Ja, ja. Da ist schon ein geschultes Auge, wäre da nicht schlecht.
0: Das heißt, auf das muss ich wirklich aufpassen. Aber ja. ich das Wand mit, mit den Bienen um. ja. Ich mein, interessant nämlich, ähm, ich habe dann ähm, gestern habe ich dann mit äh, Zuckerwasser gefordert. Ja. Äh, da habe ich so eineinhalb Liter überall reingeladen. Und da haben wir dann, das haben wir in der Früh gemacht, und da habe ich dann eben ein bisschen das Rahmen noch verschoben, dass die gleichen Abstände haben. Ja. Und dann hat war alles gut und ich habe ohne Schutz das auch gemacht, ja. wie wir es halt gelernt haben. Ja. Ja. Und dann hat aber irgendwann einmal der Hund angefangen, an meinem, an meinem Hosenbein anziehen, ja Und irgendwie bin ich ein bisschen hektisch geworden und habe mir auch hinten an den Hals gestochen. Ja. Das war schon gewesen. Gell? Ja. Nein, es hat aber nicht so schlimm weh, da finde ich irgendwie, weil ich habe mir gedacht, das, das, das ist, weil mir jetzt 30 Jahre Kabine gestochen, sage ich mal. Ich habe mir hab schon ein bisschen drauf gefircht, aber es war nicht so arg. Nein. Aber das hast du sofort gemerkt, haben sie Ja,
1: wir, wenn man hektisch, nervös und schwitzt, dann ja, das ist ja, alles nicht ganz schlecht. Ganz mit Ruhe <lacht> und wirklich so arbeiten, wenn eine, wer zuschaut, der sagt, na, ein bisschen schneller kann der arbeiten, ja, ja. dann ist gerade richtig.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen die roten, also, ne, die roten Fäden, äh, ja doch, die Fäden ein bisschen auf, auf in Polen waren wir gerade noch, das, ja. interessiert, das interessiert mich schon noch. Ja. Was haben denn die für Bienen? Sind das die, ganz andere? Die ja. haben noch nie... Gutmütige gezüchtet. Aha. Die haben noch die
1: Wüden wie es früher, wir haben früher auch bei meinen Elternhaus, die waren auch ja. Dort nur der Imker, der hat und der hat neben der Hütte Futter gemäht und so weiter, weil sonst hat sie niemand zubetraut, die haben die gleich zähne gestochen am ja, ja. Heute kann wirklich jeder, sagen wir, ich habe jedes Jahr ein Schulglas ja. oder von Ferienprogramm kommen 20 Kinder, Dort hat noch niemand, jemand eine gestochen. Sommer, nicht? weil die halt gutmütig sind. Aber ich muss ich eins dazu sagen: Ich habe mal eine gutmütige Königin gekauft, ja, von den züchter, was 350 Königinnen im Jahr, wirklich gutmütig. Die Tochter gutmütig, die nächste wieder und die nächste, die war aber dann bess. Die ist von mir aus von einer Wildbeine oder irgendwas halt, die war so bess, die, die killt man. Und setzt man wieder
0: Gutmütige zu. Das habe ich auch schon gehört. Also, ja. wenn irgendwas äh, mit Bösartigkeit ist ja. oder schwarmlustig zu sehr, dann muss man die Königin Tauschen. austauschen, richtig. umweiseln. Ja, richtig. Ja. Da hat eh unser Imkerlehrer äh, hat uns da eh gesagt, dass man also ja. die Stille um die Ecke ja. bringt, praktisch. Ja. Und die wie, wie der Kontakt nach Polen ist natürlich schon interessant. Wie kommt man dazu? Ja, und, und der polnische
1: okay. Arbeiter ah. hat. In Enz-Gorweit, von der, Forst, der Forstverwaltung, ja. ist er mit dem Harvester gefahren. Ah. Und da sind wir im geredet worden und der schaut mir zu. Ja. Nicht? Das sehen Sie ja sehen sollen, ja. wie ich im Binnenstück aufgemacht habe. ist er davon gerannt und von der Binnenhütte bei hat er rumgeschaut, weil er es nicht geglaubt <lacht> hat. Ja, jetzt ja. halt, jetzt habe ich da gearbeitet nicht? Ja. und ja, dann ist er hergekommen nicht? Und wie gesagt, die anderen Bullen haben die auch nicht geglaubt. Die sind trotzdem in doppelten Schutz gekommen. Ja. Nicht? Und dann haben sie gesehen, dass die zwar so schön arbeiten. Jetzt wollen sie natürlich von ihrem ablegen und Schwärme und Kehrschwärme und alles, was man macht. Nicht? Das schickt man dann auf per Post, oder? Oder war man nicht halt aufgefallen
0: mit dem Auto wieder? Oder? Der, der
1: hat, mal, er hat ein handwerkliches Geschick, er ja. hat richtige Kasten gemacht, Aha. wo man mitten beim Sport gleich die Leisten, damit die nicht am, am Transport gequetscht werden, ja, und ja. so weiter, und Luftgitter, und so weiter, aber alle gut heimwacht, ohne Verluste und alles, ja. Ja. Und so ist er, ja bei einer dort zufällig, da kein Spritzmittel, kein gar nichts ja. ist dort, Nicht? Jetzt, er hat wirklich einen guten Ertrag, ja, hat, und seine Frau kriegt keine Arbeit. Ja. Und wenn die daheim zehn Bienenvölker, Honig und Propolis und Kerzen, der Honig ist drüben genauso teuer. Ja, ja. Wir jetzt, die, die hat da einen ganz guten Verdienst.
0: Ja, ja, ja. Ihr seid ja also mit Eichenhaus da in Weistrach am Rand von der Siedlung und wirklich ja. angrenzend an die Blumenwiese. Ja. Der Ernst, der Dritte, hat mich erst schon herumgeführt. Wie viele Völker habt ihr eigentlich?
2: Also ich habe mittlerweile vier Bienenvölker. Zwei Ableger und zwei Schwärme, ja. die einfach von die Ableger sich ergeben haben. Und ja, ich werde das weiterhin im kleinen Rahmen einfach jetzt dabei halten. Für mich ist das noch eine Erforschung sozusagen. Ich kenne mich noch nicht so gut aus wie der Opa, beziehungsweise ja, ich bin nur in der Ausbildung sozusagen. Und darum fällt mir auch noch die Zeit dazu. Aber ich will es auf alle Fälle langfristig, als Hobby weiterhin pflegen. Wieso die Zeit dazu? Weil... Naja, es ist so, ich bin schon viel unterwegs ja. und in Salzburg berufstätig und jetzt hilft mir der Opa sehr oft. Und ich schaue halt, dass ich so oft wie möglich heimkomme und doch weiß, was, was gerade herrscht in meinen Bienen. Das heißt,
0: die, die vier Völker sind wirklich jetzt deine da praktisch und der genau. Opa ist so die Expertise im Hintergrund und genau. der helfen äh, kommt. Wir machen uns die Zeit, weil wir gestern,
1: machen wir es uns aus, haben wir den einen noch geschleidert, bei den anderen Schwarm haben wir nachgeschaut. Ja. Ja. Und es gibt ja, die ja nirgends geschrieben, wir, wo was Erfahrungswerte sind. Ja, eben. ja. Sagen wir, zum Beispiel, ich treibe jetzt einen Schwarm ich lege gleich das Absperrgitter auf. Nach 14 Tagen oder drei Wochen gebe ich ein drauf, ich gebe ein Deckel über, stelle ein auf, ich beleidige es nicht, ich brauche nicht rauchen und gar nichts, stelle drauf und sag mal, man kann sich so viel Arbeit ersparen, wenn man die Erfahrungswerte. Ja, ja. ja.
2: Und ich das glaube, ja. also glaub, dass es eine Kombination einfach ist. Also ja. Ich profitiere extrem durch die Erfahrungen vom Opa. Und der Opa wiederum durch die Erfahrungen von seinen Vatern. Ja. Und ich glaube, dass das einfach so eine Kombination ist. Es ist schon entscheidend, dass man sich das Wissen über Bücher aneignet oder eben zu Imkerkursen nach Mistelbach fährt.
0: Da bist du hingefahren, gell? Du hast
2: praktisch so ein bisschen ein theoretisches Wissen genau. aus dem Kurs, was man. Ja. Ja. Genau, ich glaube, gerade zur Einführung ist es das entscheidend, dass man ein Fundament hat ja. und da halt dann kontinuierlich aufbaut und so seine Erfahrungswerte aufbaut. Weil es wird wahrscheinlich die Kombination sein, weil man kann ja praktisch, ähm, ähm,
0: man kann ja einen Blödsinn lernen, sage ich einmal. Weil wie soll ich wissen als Anfänger, was, was gescheit ist und was ja. nicht? weil
1: da sind schon so meine, die Erfahrungswerte, wenn man die weitergibt. Zum Beispiel ein Schwarm. So meine, wie eben ein Ernstl, der Vater hat mich angerufen, das ist ein Schwarm oben.
2: Der
0: Ernst der Dritte war in Salzburg, Hallertrejah. Ja, genau.
1: Und Ernst,
2: und Ernst der Zweite
0: sagt, Alarm, wir haben einen Schwarm. Ja, Ernst der Erste kommt und sagt, wie es geht. Entsch
2: also es werden alle Ernsten informiert, sozusagen. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Es wird der Stock hergerichtet, ja. lauter neue Mittelwände Genau, jetzt sind wir praktisch beim Schwarm. Ja, genau. Äh, Du, ein, ein, ein Stock lauter Mittelwände ein. Ja. So habe ich genau das gleiche gesagt, wie du aber jetzt verstehst. Ja, ja. <lacht> ja ist recht. Und, aber
1: schau, ein Futterraum dazu, wo Honig drinnen ist, können Blüten, okay. Blütenboden drin sind. Am Rand oder in der Mitte? nein, das gibt man ganz hinten. Ja. Oder man kann es auch ganz vorne hingeben. Hauptsache auf Zeiten. Ja. Und die anderen bauen es dann nach der Reihe aus. Ja. Sie haben ja vier, fünf Tage Futter mit. Ja, Und Schwarm, die ja, drinnen wann, ja, wenn, die haben es Ja, wenn er Tracht ist, mhm. braucht man es nicht, aber wenn nichts ist, muss man füttern, sonst verhungert er. Ja. Und ein Schwarm ist gutmütig, er hat ja nichts zum Verteidigen. Ja. Nicht? Er hat ja auch nichts. Weil er nichts hat. <lacht> ja, ist so das einfach und, ist das? Und nein, die, die Menschen, ja. die, die dann Hochzeit feiern. Ja. So mein, wenn man da nicht einen Fehler macht dann nicht druckt oder nicht irgendwas,
0: stechen die wirklich nicht. Und dem geht es gut, weil deswegen ist ja praktisch so, hat er sie ja erweitert und ist weggeflogen. Das ist ja, ja. bei Bienen die, die, die Möglichkeit, dass er eben sie vermehrt. Richtig,
1: ja. Die haben, wenn der mag, geht, haben die vor drei Wochen beschlossen, ja. Sagen so, wir, ist eine gute Ernte und es wir geht so gut. aus, die Aussichten sind so rosig. Die Bienen mit den Menschen vergleichen. Zum Beispiel, sie haben eine Tochter und platz genug im Haus. Ja. Die denken gar nicht dran, dass sie ausziehen. Ja, Aber jetzt ist Zwänge Platz ja. und die will ausziehen. Ja, klar. Und sehr viel, in, wenn man alles betrachtet, die Bienen stehen in Kontrolle beim Flugloch. Ja. Ja? Wenn eine kommt. Und hat einen Blütenstaub und einen Honig mit, der Ja einer. Ja. Wenn jetzt von Nachbarn Tante aufkommt mit den Taschen und bringt was, der ist einer. Kommt aber wer ein Fremder, dass er denkst, der stülter
0: was, den lässt nicht ein. Und so kann man sehr viel. Und ich sage noch was dazu. Ich wär, wenn ich jetzt in so einem Vierseithof wohne, wo, wo an alle vier äh, Ecken praktisch offen ist, werde ich mit drei Tieren zu zumachen, ja. damit, damit die Tante oder derjenige, der nichts hat, sicher bei der einen, einer kommt, wo ich stehe. Ja? Flugloch verengen. Ja?
2: Also ich finde, anhand von dem Beispiel vom Opa sieht man einfach, dass man die Zeit mit dem Opa einfach genießen kann. Das ja, ist und Lernen vom Opa ist natürlich auch wirklich Lernen ein, am ein, Leben. Es ist eine Kombination aus einfach die Erfahrungen, ja. die er hat, aus denen kann ich viel lernen. Ja. Zum Teil. Also ich, ich es natürlich kritisch, aber gleichzeitig erzählt er mal spannende Geschichten aus seinem, seinem Leben mit Humor also Humor fährt nie bei uns ja. auf alle Fälle. Und das, das ist ja, Qualitätszeit sozusagen.
0: Gelassenheit und Humor ist ja eine gute Kombination. Ja, genau.
1: Da gibt es so viele Sachen, die bei Ihnen mit den Menschen vergleichen.
0: Also grundsätzlich ähm, habe ich ja gehört, äh, in Ruhe lassen ist keine schlechte Idee. Ja. Also lieber in Ruhe lassen, ja. wie dauernd einschauen. und wir, Auch aber die Menschen wahrscheinlich. Ja, gut. Die, ja, Gut, da, nicht. ja, aber also. wenn ein paar Junge verheiratet sind,
1: ist es auch gescheitert. Schwiegermutter geht nicht ins Schlafzimmer rein.
0: Ja, 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 nicht nachschauen. Und, und, und da
1: da ist genauso. Ja, und man braucht nicht nachschauen. Ja. Ich schau Regeln nur, Sie das
0: eh selbst, da kann und, ich sicher sein. Und ich
1: schaue nur beim Flugloch. Wenn die Fliegen und die bringen ist alles in Ordnung. Ja, ja, verstehe ja? Und was und
0: da, ist, wenn es nur Fliegen und keinen Blütenstab
1: reinbringt? Da, dann ist so eben der Königin. Dann ist nichts. Dann kann ich nachschauen und kann wieder die zusetzen ah, okay. oder was anderes. Aber sonst, wenn die normal Fliegen und einen Blütenstab tragen, brauche ich gar nicht nachschauen, ist alles in Ordnung. Das heißt in Ordnung. Nach drei Wochen, mhm. wenn die dann schon tausend Junge haben am Tag und so weiter, da, dann kann ich reinschauen. schauen und da schmeißen sie es dann immer mehr aus alles. Nicht?
0: Also wenn sie das Ganze einfach stabilisiert hat, dann ja. kann man schon schauen. Jetzt hätte ich aber nur eine Frage. Ich habe ungefähr, wir haben angefangen gleich mit dem Ableger. Ja. Da habe ich ungefähr ähm, ein Drittel verstanden. Weil einfach die Vokabeln noch so früh und so schnell kommen. Jetzt, wir konnten das Ganze nur mal anfangen. Einfach wirklich, weil, und ein bisschen langsamer. Ja. Also Pflanzen kann man vermehren, indem man praktisch ein Zweigerl abbricht und äh, schaut, dass eine Wurzel kriegt und wieder einsetzt. Das ja, ist ein Ableger. Richtig. Bienen, wenn ich jetzt Erfolg habe, ähm, das jetzt irgendwie eine bestimmte Größe hat und stabil ist, äh, ist jetzt einmal Erfolg. Wenn es einer gut geht und wenn es äh, in einer äh, sicheren Stimmung sind und Sie wissen, die Zukunftsaussichten sind auch gut, dann machen sie einen Schwarm und fliegen mit der Königin, mit der Alten, alten alten aus. Ja. Genau. Die, die bleiben wissen, sie haben schon eine neue Königin oder die wird gleich jetzt bald kommen. Das heißt, das verstehe ich auch. Jetzt fangen sie aber an, dieses Ableger. Das hat er ja mit dem Schwarm ja noch nichts zum tun, oder? Also, ja, man aber, hat So ähnlich. Okay, aber jetzt, Hä? und machen wir das einfach nur vielleicht, ähm, so ähnlich. Wie geht das nochmal? Der Imker hat eben jetzt praktisch Erfolg mit, mit Waben und das sind, also da ist praktisch Brot drinnen und
1: Honigwaben. Ja, man nimmt für immer von Größten und vom Besten, da gängen fünf Rammel noch an. So, man, da sind 60.000 oder ja. 70.000 Bienen drin, da gängen, man einen Kirschwaden macht, 25.000 nicht an und beim Ableger gängen fünf Rammel auch nicht an. Und
0: die Rammel sind einfach so Brotramel?
1: Ja, da, such, da sucht man sich aus, wo sagen wir, verdeckelte Brut, ja. weil die vermehren sich dann zu schnell. Wenn die jetzt zweimal 2000 aussah, habe ich schon 4000 mehr drin. Also
0: Ziel ist, dass sie das auch schnell vermehrt. Richtig. Okay. Das ja. heißt, ich nehme denen fünf mal weg ja. und mit Bienen oder ohne Mit, mit Bienen. Ohne Königin oder? Ohne Königin. Ja. Okay, dann nehme ich die und tue die in eine eigene Ablegerkiste ja. und hab praktisch jetzt einmal was getrennt. Ja. Das Volk ist ein bisschen kleiner geworden, das hat die Königin, das macht weiter. Wie, Wir waren nichts später. Wir nichts Fünf habe weggenommen. Die fünf kann ich dann schon so leid geben wie mir zum Beispiel. Aber noch nicht, da fällt ja noch was, da fällt die Königin. Ja. Wie geht's dann weiter, wenn ich die fünf aussagen so habe?
1: Mindestens, zum so zwei Stunden warten, nicht gleich Königin reingeben.
0: Ich oh. habe ja noch keine. Woher soll ich eine ja, Königin nehmen?
1: Na, da redet man schon vorher mit einem Emker, dass er sagt, du kannst ja jederzeit
0: eine Königin holen. Also nimm nie einen, äh, fünf Waben außer für einen Ableger, wenn es nicht eine Königin soll in Wenn ich nicht schon hat.
1: weiß, dass ich eine kriege. Ja. Okay. Meistens in greifbar nicht, da man nicht viel Transport und nichts. Man kann es schicken lassen per Post und alles. Aber dankbarer ist, ja. wenn ich gerade zu einem Nachbarn und ich kriege die Königin. Weil wenn ich. Verstehe. Wenn der jetzt zwei Stunden keine Königin hat, die jammern, ja. keine Königin, ja. dann gebe ich sie eine, dann nehmen sie es an. Freuen sie sich. Wenn es gleich eine gibt, ist diese fremde
0: Penny, bringen sie es ja, an. Ja. Ja. Ist klar. Ja. Das heißt, diese Königin, die gebe ich dann eine und da gibt es eh so Methoden, dass man sie in so einen kleinen Käfig hat mit einem Zuckerteig verschlossen, ja, genau. den fressen sie auf. Und dabei hat dann denselben Duft von ja. Stog aufgenommen und wird es so. angenommen und passt. Verstehe. Ja. Gut, aha. Und dann kann es praktisch schon, dann geht's schon dahin. Ja, schön langsam erweitern. So, und in der Situation bin ich nämlich jetzt gerade, jetzt habe ich nämlich meine drei Ableger ja. mit ja. jeweils einer Königin ja. drinnen. und Jetzt war eben die Frage, was tut man damit? Ja. Genau, schön langsam erwähnen In einem schönen
1: Tag, ja. wo kein Gewitter und kein Wind geht und an den Durchschnitt zwischen 10 und 12 Uhr vormittag, ja. wo die Natur honigt, wo die fliegen und, und ja. alles. Und dann kann ich schon, so mit sind zwei Rammel schon, drei, viertausend Binnen geschlüpft, ja. kann ich schon wieder zwei einmal zuhängen.
0: Okay, was mache ich da genau? Äh, dann nehme ich praktisch so Rammel mit Mittelwände
1: eine Mittelwand, eine Ausbade. Ah, was,
0: wenn ich meine, keine Ausbade habe? Dann ja. zwei Mittelwände nehmen. Zwei Mittelwände nehmen. Und die hängen am Rand dazu ja. oder in die Mitte? Nein, das darf man nicht. Geben. Nein, zumindest eins, immer zum Schluss, ja.
1: mit den Menschen vergleichen. Hinter dem Haus, da kann es ein wenig ausschauen, das ist mir wurscht. Ja. Aber in der Küche da in der Baustelle, da schaue ich, dass das schnell wieder in Ordnung wird. Wenn ich da die zwei Mittelwände oder eine habe über oder ganz ausbaut oder von mir so ein bisschen Honig drin und alles. Ja. Eine hängt, da arbeiten sie gleich weiter. Wo
0: eine Hänge? Hinten ja, aus? Eins, oder in die Küche eine
1: Eins tue ich weg, dass ich hinten habe, ja. wo, wo ein Brot drin ist, wegen Honig drin. Ja. Dann, das tue ich wieder hinten und da, da, zwischen tu ich die zwei eine. Das wird gleich angenommen und der Königin schon wieder rein. Ganz hinten will es nicht gern liegen und da geht es ah. nicht zurück und so weiter. Immer besser ein Rahmen, wo nur ein Brot drin ist, hänge ich hinten und dann inzwischen die zwei rein. Alles ja. klar. Und noch drei Wochen oder 14 Tage wieder. Und so kann ich es aufbauen
0: bis auf zehn, zehn Rahmen. Genau. Und dann stelle ich äh, neue Zagen auf, wo schon lauter äh, Rahmen mit Mittel wenn, wenn drin sind. Oder was du dann?
1: Nein. Da kommt dann der Honigraum rauf. Wenn ich jetzt die Zähne ausgebaut haben, ja. Zähne im Durchschnitt genügt für einen Brotraum. Ja. Ja. Und dann, dass ich einen Honig kriege, dann tue ich oben dann schon einen Honigraum aufsetzen. Das Warte, mit den Zähne, genau. Da kommt der Honigraum drauf. Genau. Der Honigraum drauf, ja. Man kann, sagen wir zum Beispiel, ein Volk entwickelt sich besonders gut. Und den Herbst beim Abschleidern, ja. Weiß ja nicht wohin, da sind 80.000 oder 100.000 Pennen drin, weiß ja nicht wohin damit. Da kann ich das Absperrgitter und der soll auf zwei brüten oder auf zwei überwinden. Ja. Nicht? Bei einem kleinen Volk ist nichts, der mag es nicht, der ja, ja. Aber da kann man dann auf zwei, ich kann ruhig auf zwei brüten nicht? und da tue ich dann nächstes Jahr im Frühjahr als dritten den ersten Honigraum drauf okay. und dann kann ich nochmal, wenn es so ein starkes
0: Volk ist, kann ich dann nochmal einen drauf geben. Und wenn ich die alten Waben nehme für einen Honigraum, dann kann ich nämlich die dann entsorgen nachher, nachdem ich den Honig geschleidert habe, oder? Nein, die, die kann ich mal wieder nehmen. Ach so, okay.
1: Weil, wir, weil manche Neiche Schleider, ja. die holen Schleidern meistens nicht aus. Die Aha. sind noch schleidern kaputt, weil sie es durchdruckt. Man tut weh, wenn einen Droh eine zur Versteifung und so weiter. Ja. Aber da sind, die anderen sind stärker, sie sind da besser zum Schleidern, weil
2: die das aushalten. Wobei wir trotzdem regelmäßig die Zwischenwände, also die, die die Wände dann wechseln, natürlich. Sie für, einfach genau für ein Brotraum zu sehr verbraucht sein weil sonst halt die Krankheiten ja ja also dunkel also wird dann auch. genau also es Wenn, darf nicht zu so dunkel werden ja. umso neuwertiger die zwischen also die Wände die für, da ausgebaut sind für ein
1: Brotraum ist richtig genau. und die kann man dann nehmen für den, Honig für den Honigraum. für ja.
0: Honigraum und jetzt hätte ich eine Frage, jetzt haben wir aber praktisch ja schon Juli ja. Äh, das heißt jetzt es ja darum und das habe ich das war eines der ersten Sachen die ich mir gesagt habe, das Bienen ja ist verdammt schnell aus. Ja, ist richtig. Das heißt, jetzt muss ich wirklich mit meinen Ableger schauen, dass ich ähm, ähm, einmal ein Zagen folge, also zehn Rahmen. Ja. und dann eventuell, was im eine Geschichte, waren es praktisch eine zweite, auf, auf zwei Zagen überwintern, ist der Hinweis. Ja, aber
1: das ist, sagen wir, am Anfang ein bisschen schwer. Ja. Wenn sie die ganz gut entwickelt, kann man es nächstes Jahr machen. Im ersten Jahr schon aufs zweite, da müssen schon ganz so gute Königin und schon ein bisschen früher.
0: So, sonst, geht, sonst geht es nicht aus. Ich wäre eh nur eine Folge wahrscheinlich. Ja. Ja. Und dann geht es ja darum, die muss ich ja jetzt füttern. Richtig. Warum? Ja. ja. Blüht ja eh noch jede Menge. Nein,
1: aber das wäre zu wenig. Ach so. Die brauchen für den Winter 10 Kilo. Ja. Ja, Und da wenig was finden sie noch und so weiter. Aber wenn ich die jetzt aufbaut oder rein, die haben wir gerade zu so viel, dass sie ein wenig leicht über Wasser kommen. Wenn ja. hier zu so einen Sohn Heirat, der hat am Anfang, wenn er nicht ein Erbgut kriegt und nicht wer hilft, hat er auch nichts. So, nicht? Da auch muss nicht man unterstützen. feiern. Da muss man unterstützen. Brenn, und Brenn, und da, das, das unterstützen, das
0: Volk füttern. Ja. Ja. Aber auch nicht zu viel. Gell? Ja. Die, weil weil wenn man es zu viel füttert dann dann ist alles gleich habe ich gehört einlagern praktisch und dann brüten es nicht mehr gescheit weil ja, die können sie ja nicht vermehren.
1: wenn sie kein Platz haben oder ja. zu wenig Platz ist es nichts ist ganz richtig sag mal ja. mal ja. aber es sorgt eher besser lang. sie füttern jetzt ein Kilo oder zwei Kilo ja. wir, die verschiedensten Futtersachen, was da gibt ja. aber so wir, im Durchschnitt noch zehn Kilo Zucker ja, kennt man schon Jetzt wollen sie es nicht mehr recht annehmen. Dann aufhören. Aha, okay. Ja? Weil sonst, wie gesagt, We engt man die Brüder ein. Ja, und ja. wenn die Winter binnen? weil die, was jetzt alle auf die Welt kommen, sind, die sterben alle noch. Mhm. Erste, was sie dem, Oktober November auf die Welt kommen, die ja. überleben im Winter. Wenn aber da alles voll ist mit Zucker oder Honig, ja. jetzt kann die Königin ja fast nicht legen und nicht vermehren. Und mit ein paar tausend Binnen überlebt der Stuck nicht.
0: Das heißt, ich darf dann eben nicht, zu, also ich muss dann aufhören. Aufhören
1: zum Futter? Ja, sobald man es kennt, dass sie es nicht mehr recht nehmen wollen.
0: Warum man nehmen sie es dann nicht ja,
1: Die haben eh das gespielt, dass sie es nicht brauchen.
0: Weil es nicht praktisch, weil sonst die S Brot nicht erzeugen können.
1: Genau, aber wenn wir wieder und ja, wieder, eben. jetzt, jetzt schlüpft, die, schlüpfen die Jungen, jetzt fühlen sie es an, ja. Mit Zuckerwasser. Ja, ja. Und die anderen schlüpfen wieder und fühlen es wieder an, jetzt wird der Bruder zu eng. Jetzt kann, kann die Königin nicht mehr im Winter so in der 20.000 überleben. Ja, aber sollte ich da nicht dann
0: erweitern? Praktisch, nein. dass es wieder wieder Mittelwende gibt, damit es diese Enge durch Neu nein, bauen.
1: Nein, da, da bauen sie nicht mehr. Da bauen nicht mehr. Im Herbst da bauen sie nicht mehr. Jetzt aber wir, jetzt
0: haben wir ja noch Sommer.
1: Ja, aber wenn sie jetzt bis zehn, die ausgebaut haben, da haben die erwuchs und alles verbraucht ah. und die richten schon zusammen für den Winter. Ah. Das ist ja naum gebracht. Dann Angebot. muss ich
0: zum Füttern aufhören.
1: Dann muss ich aufhören, weil sie kennen und man kennt sie ja ein wenig, wenn hier das Wetter noch schön ist und die Natur gibt noch was her, dann braucht man nicht so viel füttern. Ja, ja? wann aber die Natur nichts hergibt, dann muss man ein bisschen mehr füttern. Aber das kennt man genau, sagen wir die ersten Ballon, die fressen sie so also schnell. Ja, ja. Und es kann sein, nach sieben, acht oder neun oder zehn, wie es halt ist, dann wollen sie es nicht mehr nehmen. aufhören. Das
0: ist so nach zehn Wochen, weil jede Woche kriegen sie so ein so Kilo oder was?
1: Nein, kann man in zwei, drei Tagen kann ah, man das, das nächste Kilo sein. geben. Ah, wenn es wieder schön ist. Weil Nein, die ich, haben einen Durchschnitt, wenn man auf die Nacht aufsitzt den Ballon. Also ja. meistens in der Frische leer. So. Über die Nacht haben sie schauen. Okay. Ja. Und das ist auch ganz gut. Ich auf, ja. Wenn Sie ein bisschen Honig noch finden, ja, ja. mischen Sie ein wenig zu, die richten Sie ja wirklich gut her für ja. den Winter.
0: Ich habe so eine Futterzage, wo man es direkt einladet. Ja. Und ähm, da greinst es dann über so ein Holz drüber. Richtig, Und da ja. bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mir da nicht saufen. Nein, nein, die, die, saufen. die halten sie eh fest. Ja, ja. Das das, was mich so fasziniert ist, dass die das alles im Dunkeln machen. Ja. Also immer das... Ich ich kenne es mir ja nicht aus. Ja. Also, die schauen Sie Na, das alles im Dunklen an. Im Dunklen wird gebaut und alles wird im Dunklen gemacht. Ja. So. Das heißt, dann, dann, ich hoffe also, dass ich jetzt praktisch 10 Kilo vor der Erna zur Verfügung ja. stellen kann. Sie müssen selber auch halt ein bisschen schauen. Und dann kommt der Winter und dann macht man halt Winter, dann, dann tut man Varroa behandeln zur rechten Zeit Richtig. und dann, ja. Kommt der Winter und im nächsten Jahr geht es dann einfach los. Im Frühjahr freut man sich, und dann so, dann so, wann er ja.
1: überlebt. Genau. Es ist immer im Frühjahr, ein paar sind oft gestorben aus unerklärlichen Gründen. Ja, ja. Es gibt sehr viele Feinde. So, man, zum Beispiel, zu Silvester wird geschossen und in unmittelbarer Nähe, die sind hin. Na, geh. Bei mir war es schon einmal. Da, da ist eine Rakete nicht in Tee gegangen, sondern zu wie zur Binnenhütten und der hat es Brenn angefangen. Na servus. Die sind hingewiesen. Wenn die von der Wettertrappen auseinander gängend so, jede
0: Einzelne ja, ja. erfriert. Ja. Und im nächsten Jahr dann heißt dann nicht mehr Ableger, sondern dann ist es schon ein ist kleines schon, Ist schon Und dann kann man weitermachen wie normal.
1: Mit da, man, da sieht man <lacht> wenn schon stark ist und schön fliegen und dann, wenn die Natur schon Honig in Durchschnitt bei der Kirschbaumblüte, kann man dann schon bei den Stärksten ein Honigraum aufsetzen. Ja? Und, weil, sagen man dass die tragen dann von unten was auf, und das Brot erweitern ja. ja? Und da müssen sie einen Platz haben. Wenn die jetzt unten, Schon wieder in den Honig Jetzt kann sich die Königin wieder nicht so vermehren. Ja. Nicht? Jetzt da kehrt das Gespür ein bisschen dazu. Ja.
2: Ernst, kannst du das schon alles? Ja. Also, ich würde mir sagen, ähm, den, Großteil, ja. den Großteil. Ich würde mich nach wie vor als, als Beginner bezeichnen, aber man lernt halt von Zeit zu Zeit dazu. Und vor allem halt durch die Beobachtungen. Ähm, beim Opa, aber genauso in Mistelbach. Und selbst halt durchs Anpacken natürlich auch. Und das mu muss man sich das immer erklären Kinder, warum man das tut? Auf jeden Fall. Also das ist doch das Allerwichtigste, dass man weiß, was man tut, dass man schadet bewusst nie. handeln kann. Ja, Schadet Und nicht. Also das ist notwendiger. Auf ja, jeden ja. Fall, ja. Und das ist halt das, also ich, ich würde jetzt bezeichnen, dass die vier Bienenstöcke jetzt nicht nur mir kehren, sondern dass die uns kehren, ja. ja. Also weil halt doch der Opa mir unterstützt im Tun. Ja. Wann hast du angefangen damit? Oder du kannst um, wann Wann war das? Ich habe vor zwei Jahren aktiv angefangen. Ja. Ich habe in Oper immer wieder beobachtet. Also wenn ich am einem gefahren bin, war die obligatorische Runde beieinander und wir haben halt über Alltägliches gesprochen und dann anschließend sind wir in die Bienenhütte gegangen. und mhm. Es war einfach immer Genuss, den, den, den Duft des Wachses oder den Duft der, der, des Honigs einfach inhalieren zu können. Und, und das war aber alles... Da habe ich noch nicht das Ziel gehabt, dass ich mein Impker wert habe das immer gern beobachtet. Aber das Ausschlaggebende... Der hat mir geholfen, wenn man stand, einen Binnenstand macht, dann neigen. Ja. Ja? ja, aber ähm, für mich war wirklich das Ausschlaggebende, würde ich fast sagen, ähm, vom Herrn Perlakovic, das, ähm, ich würde es nicht sagen Fehlverhalten, aber das sehr auffällige Verhalten und seine Aussagen und wie er sie halt eben eingesetzt hat. Der ähm,
0: ehemalige Landwirtschaftsminister, der die
2: ne Neonicotinoide nicht, äh, zu sehr verteidigt hat. Ja, ja. Genau, ja. Ähm, und das war für mich dann doch auch in gewisser Hinsicht ein Weckruf, dass man doch ähm, Wirklich, ja? für die Natur was machen müssen, ja, dass wir uns für, ähm, ja, mit der Natur arbeiten statt gegen die Natur. Mhm. Und ja, und da war für mich das Imkern genau das Richtige.
1: Ja, das war gestern so schön, der Baumeister hat auch jetzt einen Brennenstock und hat gesagt, der fühlt sich auch ein wenig verpflichtet, sich dann viel Füfer Und dass man es gleich was für die Natur, das hat uns auch sehr gut gefallen. Ja. Ja. Und die Leistung, das was viele nicht glauben, zum Beispiel, ich habe jedes Jahr ein Schulglas und sagen wir, der Professor der steht, ist ein ganzer Spitzenmann, aber in der Praxis, das hat er ganz gern, wenn ich ihm da ein paar Sachen sagen kann. Ne? Und wann ich da sage, in der Hochsaison von Maiweg liegt die Königin 2000 Eier, Das sind viele, die das nicht recht glauben. Mhm. Da sind meistens ein paar Kinder dabei, wo der Papa und die Mama Händeln hat. Ja. Und ein Händel, die können so ein geben, die liegen zweite zweites ein. Jetzt glauben die das fast nicht, dass die Königin 2000 Eier liegt am Tag. Nicht? Am Tag nämlich. Am Tag. Nicht? Tag und Nacht. Ja.
0: Jetzt, die Leistung muss man sich ja mal vorstellen, sagen wir mhm. ja. Aber es hat schon ein bisschen, finde ich, auch was mit Hexenmeister zum da, ein Imker. Weil der eben so umgeht. Also, das ist so eine Verbindung zwischen Imker und Bienenvolk, weil das ist ja mehr wie die Einzelbiene, das ganze Volk ist ja eben, man sagt eh der
2: ja. Bienen, so ein Wesen. Ich bin der Meinung, dass das der Imker auch zulassen muss. Ja, Also der Imker muss natürlich auch eingehen auf das Bienenvolk. Es gibt viele Imker, die eher gegen die Biene arbeiten und gegen die Natur. Und ich glaube, das Entscheidende, und das sind speziell wir als Imker gefragt, dass wir wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten. Ja. Und das ist halt auch ja mein Hauptgrund gewesen, warum ich auch zum Imkern anfange, dass ich für die Natur was mache. Sehr gut. Ja. Und ja. Aber wie ja. macht man das? Also mit der Biene arbeiten. Also da man, man versucht sie zu verstehen, beobachtet sie, eignet sie das Wissen an im Optimalfall beim bei den jeglichen Kursleitern oder wo es halt angeboten wird, wo es professionell angeboten wird und man liest Bücher und ja, und im Optimalfall unterstützt er wer im Hintergrund. Bei mir ist halt der Opa oder ähm, bei anderen ähm, also anderen würde ich empfehlen, dass man einfach ähm, beitritt ähm, zu einem Imkerverein, weil meistens helfen die einem, sind die motiviert, die, dass das Nachwuchs gibt.
1: Das ist früher schon gewesen, wenn einer anfängt, dann hilft man. wir so ist ganz richtig. So ist mein,
2: Aber ich glaube ja. trotzdem, dass es wiederum entscheidend ist, dass man das natürlich auch wiederum kritisch hinterleuchtet. Ja. Kritisch hinterleuchtet der, der am hüft. Weil äh, ich habe ja vor kurzem eine Lektüre gelesen, wo drinnen gestanden ist, ähm, wenn sie zehn Impker treffen, gibt es 15 verschiedene Meinungen. Ja. Und ich glaube, speziell als Neuensteiger ähm, sollte man doch auf versuchen, den anderen zu verstehen, warum er das macht. Aber dann doch auch wiederum seine eigene Schiene gehen. Ja. Und ja. Und das heißt natürlich auch Fehler machen, die man... Ja. ja, im optimalvolle wäre es natürlich schön, wenn man keine Fehler macht. Ja, aber ja. Fehler passieren, ja, wir sind Menschen.
1: Sagen so, wir, ganz wichtig, auch wie wir die Menschen, nicht ausbeuten. Wir haben gestern den angeschleudert, aber im Brotraum in Ruhe lassen. Da waren hinterher ein paar oder drin, wenn wir um zwei Kilo Honig mehr kriegt, nicht? Aber jetzt schleudere ich das raus. Und jetzt ist dann eine Woche ein schlechtes Wetter. Und wenn die keine Reserven haben, geht die Königin schon mit der Leistung zurück. Mhm. Nicht? So, wenn die nicht genug Futter und nicht genug in Reserve haben, weniger, liegt weniger ein und dann ist das Volk schon schwächer. Und nur ein stärkeres Volk
0: ist besser beim Winter. Ja. Aber genug, bis ich mal verstehe, was genug ist,
2: brauche ich ja einiges an Erfahrung. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass man eine gewaltige Portion Hausverstand braucht. Also, dass man... Die Speise kann man
0: nicht ausladen, also nur weil er kann, fest ist. Ja er und, ja? und,
2: und, aber ich glaube, das ist generell ein kollektives Problem. Also, da reden wir jetzt nicht nur vom Imken, sondern allgemein, dass wir das Ertragsdenken, mhm. das egoistische Verhalten wieder ein bisschen zurückhalten, ja. Martin, Und dass, mhm. dass wir einfach das nicht machen, nur damit wir möglichst viel Honig haben und möglichst viel Geld damit dann abschöpfen, sondern dass wir mit der Biene arbeiten. Ja. Also, da bin ich wieder, dass wir ja. für die Natur was machen und nicht,
1: ja. nicht, nicht ausbeuten. Ja. Wir, ja. Weil, wenn Ihnen, sagen wir jetzt, aus welchem Grund immer, wir, fast alles weggenommen wird, nicht? Äh, weil ich nicht froh. kann man nicht froh. Komplett von unten <lacht> anfangen. Ja, so, was wirklich <lacht> sehr viele Sachen sind, die Bienen mit den Menschen vergleichen. Ja. Und in einem Sonntag, oder wie es immer ist, wenn mehrere zusammenkommen, Sagen wir, weil es gibt Sachen, sagen wir, Volksjahr war im Mai und Anfang Juni, es hat keinen Honig noch nicht gegeben, jeder wollte schon schleudern, weil Ende Mai, Anfang Juni kann man im Durchschnitt das erste Mal schleudern von einem großen, starken Volk und so weiter, war nichts drinnen. Und dann ist aber am, am Schlag gut gegangen. Ich waren auf der Waage, Jetzt hier ich jeden Tag ein gutes Kilo. Nicht? Nach zehn Tagen schleider ich ein 13, 14, 15 Kilo drin wir ich den Volk. Habe ich mehrere Imker angerufen. Gey, ich habe schon probiert, nichts drin gewinnen und dann hat nichts schleidert. Und nachher bringt man ihn nicht raus. Der kristallisiert dann drin, dann bringt man ihn nicht raus.
0: Ne? Die Bienen kriegen aber auch
1: nicht mehr raus. Ist auch nicht gut. So, Im Winter ist es schon tödlich gewesen, wenn der den Honig so, wenn der zu stark kristallisiert ist, dass fast nicht grün hängen Und wenn es kein Wasser, wenn es nicht rausfliegen können, können kann es tödlich sein.
2: Er hangen bei der vollen Schüssel. Mhm. Und man merkt einfach auch durch die Beobachtung, die man eben macht, entwickelt man doch so eine Sensibilität für die Natur. Und ich, ich merke das halt auch immer wieder. Der Opa ist so ein kleiner Karl von Frisch. Also das ist den, eben der Nobelpreisträger, der die Beobachtungen gemacht hat, ähm, anhand von die Tänze der Bienen, dass Ach die ja, miteinander genau. kommunizieren. ja, ja. ja. Mhm. Und, oder eben auch sein Großvater. Also, die, die haben sich schon viel beim Impfen dabei doch Die haben da ähm, Lindenbäume gesetzt, ähm, die, das waren alles verschiedene Sorten. Das waren nicht, damit sie eben die Bienen immer ein Futter haben. Also sprich, wenn einmal so ein Loch ist, dass eben dass kein Loch entstehen ja. kann. Und darum ist ja eben die Vielfalt so entscheidend.
0: Das haben wir bei den letzten Bienengesprächen gehabt äh, mit Anke aus, aus Norddeutschland, die mir erzählt hat, in, in Schleswig-Holstein, haben es einfach so viel Monokultur. Ja. Äh, und sie sind schon froh, dass es verschiedene Rapssorten gibt, damit die wenigstens ein bisschen zeitlich gestaffelt blühen. Genau. Aber
2: diese Sensibilität eben, dass man sowas ja. wichtig findet. Genau, und ich habe da zum Beispiel auch mit meinem Cousin, also der gleich ähm, angrenzend ähm, seine Agrarflächen hat, eine Diskussion geführt, weil der eben Kunstdünger verwendet. es ja. war auch sehr schön für mich, weil er hat mir das einmal klargestellt, warum er das macht. Ja. Er müsste quasi die dreifache Fläche besitzen. Das wäre wiederum für er nicht leistbar und drum muss er den Kunstdünger einsetzen. Und ich habe ihm dann als Imker klargestellt, dass ich natürlich für eine Vielfalt sorgen will, weil das natürlich die Nahrungsquelle ist für die Bienen. Und das ist nicht nur die Nahrungsquelle, sondern auch gleichzeitig die Medizin für die Bienen. Also das ist Und wenn ein Kunstdünger
0: eingesetzt wird, dann ist es einfach, dass eher einseitig bestimmte Pflanzen bevorzugt werden und nicht die Vielfalt. Genau, genau. also es
2: leiden gewisse Blüten drunter, also gewisse Pflanzen. Und es wird ja dann auch öfters gemäht. Sprich, wenn öfters gemäht wird, dann haben die Pflanzen gar nicht die Chance, dass sie so schnell wachsen. Aber wir haben dann eben einen Kompromiss gefunden. Er hat sich intensiver damit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, er hat im Endeffekt mich damit überrascht, dass er jetzt nur ähm, ja, so viel abmäht, wie er wirklich momentan braucht. Sprich, die größte Fläche steht nur. Und das sagt
0: man, aber, also wir sitzen nicht auf der Terrassen beim Gartenteich, in einem neben einem niedrig also also Passivenergiehaus.
2: Passivhaus, genau. Ja,
0: Das heißt, Energie braucht sie ja gar nicht extra, ein Wenig, ganz wenig. Ganz ja. wenig ja. Und ich hat wirklich am, Ra am Rand von der Siedlung und das sind rundherum einfach die, 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 die blühenden Wiesen. Und hm. da fördert ein bisschen ein straffender Aussagmal. Das, das heißt, das ist einfach das Ergebnis einer Diskussion.
2: Eben, und ich glaube, das ist auch das, das Wichtige, dass ja. wir miteinander reden. Ja? Miteinander. Also Es geht eben meistens um das Miteinander unter den Imkern, aber genauso zwischen Imkern und Bauern. Weil ich habe schon gemerkt, einfach... Ähm, dass die Bauern schon sehr sensibel auf solche Diskussionen reagieren. Und da haben wir alle miteinander gefragt, dass wir ähm, <lacht> versuchen, den anderen zu verstehen, warum er so agiert. Ja. Gleichzeitig setzt sich dann wiederum der auseinander, äh, also der setzt sich dann im Optimalfalle mit der Thematik intensiver auseinander. Ähm, und ja, und schön ist halt dann, wenn man gemeinsamen Konsens findet wo beide dann zumindest zufriedener sind als zuvor.
0: Nein, na drei, also die Bienen sind es ja auch, nicht? also als drei-Parteien-System
2: in dem Fall dann. Also genau, ja. und immer <lacht> aber wir sind nicht quasi die Vertreter der Bienen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Schlimm wird es ja, wie es im Fernsehen gesagt haben, wo die Menschen, wo es keine Bienen mehr gibt.
2: Beim Dokumentar vom wir ja? so, ja. Da
1: sitzen die Menschen am Baum um und mit einem Stapel und Weiterbaschel dann die... Befruchten, sonst haben die keinen Apfel, kein Kernobst, nichts mehr. Ja, ja. Nicht? Also das sollte man schon in Bänen
0: überlassen. Ja, ja. Ja. Na, und, wir haben jetzt einen Hund und äh, in der Stadt, das ist ein bisschen schwierig, aber da hat die Arbeiterkammer, hat so a, a, einen Rosen und da geht man halt mit dem Hund auch vorbei und man sammelt das eh, die Hund mal wieder ein. Aber ich schaue, dass also ich dann auch immer ein Papierl mitnehmen, das herumliegt, weil man einfach denkt, die stellen uns die Fläche zur Verfügung und dann sollen sie ein bisschen besser aussteigen, äh, wie äh, wie praktisch, dass man nur von Ernen weg wenn, also wenn je, benutzt. Jeder ein bisschen, gemeinsam, ja. Gibt's irgendwas, was was auch wirklich, was man, äh, 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 das sind schon die Grundlagen einfach, anders geht's nicht.
2: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Und so
1: ganz wichtig ist, so genau sein und, und, wir, und auch wieder mit den Menschen vergleichen, mhm. zum Beispiel sie haben einen Es bringt ihnen nichts, wenn es 100 Meter tut haben und keine Arbeiter. Es bringt aber nichts, wenn es 10 Arbeiter haben und 2 Material. Ja? Und bei den Beinen ist das selbe gespielt, wenn man bei Ablegen wird anfangen. Ja. Ich kann nicht gleich 10 zuhängen das sind sie überfordert. Nicht? zwei und nach einer Woche sind wir wieder zwei und wenn und so man, man dann schon eine sind, dann hängen noch das auch nicht dazu. Aber wenn ich einen Honigraum gibt dann tue ich
0: schon äh, praktisch. Äh, in
1: einem Hon Honigraum kann ich nachher gleich 10 aufgeben. Das geht schon. Im Frühjahr, wenn es noch kalt ist, und man soll schauen, kann man in Honigramm töfte ein paar Ritplatten reingeben oder irgendwas, da man nur 5 gibt Weil da, da hat es 35 Grad, rein, die müssen erheizen. heizen. Ja, durch ja. Flügelschläge, Muskelzuckungen. Ja. Wenn die da jetzt zwei gleich auf die
0: mögen nicht der Heizen, der wird heim. Das ist der Schied, gell? Der, ja. Der, da habe ich ja jetzt nur äh, gesehen die die in der Brut selbst also diese verdeckelte Brut da sind ja oft Löcher drinnen und die sind einfach notwendig äh, habe ich gesehen dass die oder habe ich gelesen dass die die Bienen die gehen da eine und das ist an dem wärmen sie es auf also durch die Muskelbewegungen ich denke, ich denke, äh, und das sind ja. so richtige Heiz ja. Heiz
1: äh, ja. äh, die haben das so wunderbar. Sagen wir, wie hier jetzt ist die Belüftung drin. Ja, ja. Die sind so aufgestellt wie ein Ventilator. Weil sagen wir, 35 Grad, so etwa 36 Grad, hat es, wenn es Brüten. Im mhm. Winter, wenn Brutpaus ist, haben es 20
0: Grad drinnen. Ja. Das habe ich gestern eben gesehen, wie, die, wie das äh, Futter draufgegeben habe. Also ja. äh, wenn man nur die Hand drüber hält, über die Waben, äh, wie warm es ja. da ist. Also ja, da das ist spürt richtig. man richtig, ja. dass da.
1: Darum da ist ganz wichtig, oben ein guter Deckel, gut abisoliert, weil wir bei einem Haus, wenn ja. ich oben zu viel Wärme verlaufen, muss ich um ja, ja.
0: Kühle Füße, warmer Kopf hast bei den ja. Bienen. Habe ich gehört. Ja, bei, bei, die Bienen. Beim Flugloch, bei den Bienen. Beim
1: Flugloch muss man immer Frischluft rein müssen, das kann ja. man nicht zumachen ganz ne? Man muss aber im Winter zu machen, zumachen, damit nicht einer Maus reinkommt. die kann tödlich sein für den Wennenstock.
0: Ja? Bei den Bienen, sagst du, bei, bei, bei den Menschen ist es anders. Ja, bei
2: den Menschen ist laut DCM zumindest wichtig, dass man warme Füße hat. Der ah, ja. Kühlkopf. Ja, okay. Das ist Umgekehrt. Lassen, also. ja. Richtig. ja,
0: ja. <lacht> naja, ja, dann sollte man das. Äh, haben wir da jetzt was wirklich Wichtiges vergessen? Also, es gibt schon so Sachen wie äh, äh, Sammelbrotableger und so weiter, aber das ist schon fortgeschrittene Sache. Da will ich mir jetzt gar nicht in irgendeiner Weise. Es ist schon. Äh, ja. äh, das mit der Schwärme, das schauen wir uns dann nächstes Jahr an, wenn es soweit ist. Ja. Ja. Aber das mit den Ableger, glaube ich, haben wir gut. Ja. Also Zumindest habe ich eigentlich recht. Nein, das den Eindruck, schon. dass das so ja. passt. Ja. Ja. Jetzt darf ich vielleicht so, so abschließend ein bisschen fragen, wie es jetzt bei euch gerade
2: ausschaut bei die, beim, beim Stand? Man merkt jetzt, also dass es ist generell heuer alles ein bisschen früher dran, aber man kann schon recht gut beobachten, dass die ähm, Drohnenschlacht begonnen hat. Ja, was ist das genau? Also bei der Drohnenschlacht, da merkt man, dass die Drohnen nicht mehr gebraucht werden im Bienenstock. Und die werden auf brutalste Art und Weise sozusagen aus ähm, dem Stock rausgeschmissen und das merkt, den Arbeiterinnen. Ja. Ja,
0: und das merkt man vorhin, wenn man praktisch
2: zuschaut beim Flugloch. Genau. Äh, die Toten bei ihnen Oder einfach irgendwelche,
0: diese die werden wären, wären aber auch sehr zart. Genau, die dann sie, dann auch, sie
2: kann werden nicht mehr gepflegt, also nicht mehr ja. mit Honig versorgt. Oh. Weil sie einfach nicht mehr notwendig sind. Das heißt, genau, wenn, ja, sie würden jetzt nicht mehr schwärmen,
0: das heißt, man das, braucht keine Begattungs... Sie würden Apparat ansonsten quasi
2: das Futter den, den Arbeiterinnen für den Winter wegnehmen. Und, und auch als Notfall sind sie nicht mehr notwendig. Ah,
1: die, die können sie schon, sagen wir 10 oder 20 Tonnen. Ja. Ach so, als, das als, ist als, die Reserve das ist, das ist originell. Ja. <lacht> da ist jetzt wieder ein <lacht> -Mischbild gelernt, und, gell? Ja. und auch, aber wieder, die raffiniertesten Drahnen. Ach so. Die sind ganz hinten. Aha. Von ganz hinten wegen der die bei ihnen Nicht in die Biere schleppen da. und aussehen, Aber
0: wofür halten sie die zum, zum? Es könnte
1: in Notfall, zum Beispiel die Königin stirbt da.
0: Ah, verstehe.
1: Und jetzt, die machen ihnen sofort eine Neuche. Aber da brauchen es Drohnen zu begatten. Ja, ja. Das, heißt, das soll
0: der Drohne immer soll in, in Reserve sein. da sein. Das hat mir auch die Bio-Imkerin gesagt, äh, äh, die machen das schon. Hat öfters gesagt. Ja. Also, wenn ich gesagt habe, oh, wie soll das und
2: wie geht das? Sage, das
0: machen sie schon. Ja. Ja.
2: Und das ist ja ein Zeichen, dass, das, dass der Bienenstock intakt ist, wenn die Drohnenschlacht vonstatten geht. Also ja, ja. Die,
1: die, die sehen, sie haben eine tüchtige Königin, sie brauchen nicht mehr schwärmen und gar nichts. Und die sind zufrieden mit einer Königin und die was zu viel, Drohnen sind, sind so wir werden rausgeschmissen.
0: Also Drohnenschlacht in Weistracht. Gott. Genau, Nein. ziemlich ja,
1: brutal, das, ja. das, ist, das ist jetzt lieber allwendig. Ja.
0: <lacht> und sonst? Also was ist praktisch was für Arbeiten macht
2: sie jetzt? Um, noch, wir haben gestern gemeinsam Honig geschleidert und ich bin ähm, bemüht, dass ein Creme honig entsteht. Ja. Ob das. Also das ist eben auch so ein Ausprobieren sozusagen. Also ich mache das eben nur im kleinen Rahmen und wenn es gelingt ja dann kann ich es weiterschenken sozusagen und sonst muss ich es zum eigenen Gebrauch verwenden. Ich hätte es gesagt, aber ist, ist ein Honig, den du rührst. Und das, genau, ja. das, Richtig. Rühren, das Rühren ja. wird
0: ja gelingen, schätze ich mal.
2: Ich hoffe mal, ja. ja. <lacht> ja.
1: Da, aber hat, da hat jeder eine andere Methode. Es ah. gibt aber, ein Rührwerk, aber in kleinen braucht man nur jeden Tag ein paar mehr umrühren Genau, aber ja. wie wir
2: in Mistelbach eben diskutiert haben, ähm, es ist schon entscheidend, dass man genau das richtige Timing hat, weil sonst kristallisiert anscheinend zu schnell. Nicht zu viel und dann kriegt man es eben nicht außer. Und, und man soll ja auch nicht Luft reinrühren, sozusagen. Genau.
0: Also oder beimpfen ein bisschen mit. mit, mit genau. Creme-Honig macht man aber nicht nur unbedingt mit Rapshonig, sondern das kann man mit jedem machen, oder?
1: Ja, am leichten geht es mir im Feuer mit dem. Ja. Mit, mit Waldhonig geht es fast nicht. Ja, ja, ja.
0: Und bei dir, Ernst? Wie, wie
1: ja, jetzt ist er noch Blütenhonig, ein wenig Wald ist schon dabei, aber das tut einem nichts. Okay. Sehen.
0: Das
2: ja. Ist, ja. <lacht> ja Ich hoffe, dass ich nicht scheitere ja. ja.
0: <lacht> <lacht> aber es kann nicht schief gehen. Ja, aber ich hätte es jetzt, jetzt im Sommer gar nicht einmal probiert. Creme du hast Das na aufdeckt Shit. Nein, 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 das interessiert mich <lacht> ja sehr. Wirklich? Also das heißt, du sagst, du probierst es jetzt? Ja. <lacht> <lacht> nein, aber soll man das nicht? Oder weiß man das, dass das vorher schon nicht funktioniert? Oder, oder äh, funktioniert es, man macht es nicht? Aber ich meine, wie ist das jetzt? Es kann ja sein, dass... Wenn man es jetzt macht
2: und es macht, man macht es üblicherweise das nicht. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass es nicht gelingt. Aha. Also, dass kein creme honig entsteht. ist ja, ja
0: gewendet, ich will kein Ich rufe den nächsten, nächsten Monat an und dann kannst du jetzt ob es gelogen ich bin gelogen Jahr ist. Neu ich ja, ja auch
2: noch Ich bin ja auch noch am Erforschen. Nein, 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 sehr interessant. Aber, ja. Mir war das jetzt zum Beispiel nicht bewusst, dass das nur mit... Blütenhonig funktioniert. Also haben wir
0: haben, also ich muss ja nicht sagen. der Ernst
2: und ich haben in Misselbach
0: beim Albert Schittenhelm, beim Meister aller Imkermeister, ja. äh, Lehrer, äh, gelernt und, und wir haben ein bisschen so einen ähnlichen Wissensstand und, und das ist im darum ist interessant, was du gemerkt hast, und was <lacht> ich, und ich habe mir gerade gemerkt, also ein Cremehonig nur mit Raps und so und, und, und. Also, aber das geht jetzt schon einfach ins, ins Expertentum, da sind wir weit ja. noch nicht da. Wir müssen jetzt einfach alle mehr ausprobieren. Nein, man probieren kann man schon, oder? Probieren. Aber es ich sage sag immer, wenn, wenn, wenn sowas scheitert, das ist noch das ist so ja, halb so viel. Aber, ja. so aber das kann ja nicht schief gehen. Das nein, kann, gar nicht. Na viel kann schief gehen. Ble bleibt der Flüssige so flüssig. Okay, mit dem Honig kann nicht ja, schief ich schief gehen, aber mit den Bienen kann viel schief gehen. Auf oder? jeden Fall. Also ist das oder ist es stabil oder ist es instabil, so ein System?
1: Naja, sagen wir mal, einen so tragischen Fehler darf man eben machen. Im, Im, Im Winter verhungern. Ja, man, da ist der Imker schuld, wenn er es zwänge
2: gefüttert. Aber in gewissem Maße kann man es wiederum nicht steuern. Also ja. es, es ist immer so eine, eine vage Angelegenheit, im ja, ja. Sinne, weil die äußeren Einflüsse, die kann man nicht ähm, in dem Sinne ähm, beeinflussen, wenn jetzt äh, die Bienen quasi genau zu einer falschen ja. Fläche hiefliegen oder Futterquelle hiefliegen, wo eventuell ja, Spritzmittel oder was auch immer dabei ist, ähm, dass die Bienen nicht vertragen. Aber natürlich, ähm, wo der Imker Einfluss hat, ja, dafür ist der Imker verantwortlich und darum ist halt eben das Wissen und so Neuansteigerkurse entscheidend, ja entscheidend. Das heißt, du bist jetzt beim creme -Honig. Genau. Und wie schaut es bei ihr aus, Herr mal, ja, Es ist ja
1: wirklich, wir, es ist schon vorkommen, es kommen drei Kundschaften. Der andere will Blütenhonig, der andere will -Honig, der andere will Waldhonig. Ja. Und darum sollte man alles verschiedene ein wenig haben. Weil wenn zum Beispiel der 90-Jährige, der möchte ein wenig den festern, weil man am Löffel zu und verliert die Hälfte-Honig, sagen wir. Ja, jetzt da muss man auf Kundschaften drauf eingehen, da muss man alles ein wenig haben, was die Kundschaft will. Ja.
0: Und was kommt jetzt noch so an Arbeit jetzt auf Sie zu? Also, was ja, ist jetzt, jetzt am Stand? Jetzt ist Schleudern. Jetzt
1: ist Schleudern? Sollen wir, wir nachschauen. Wie gesagt, ich waren auf der Waage und wenn ich sehe, dass zehn Tage, gehen Tag ein Kilo oder ein bisschen mehr, dann ist es zum Schleudern. Nicht? Aber ich habe um die 20 Vöcker, ich habe schon 43 gehabt. Ja. Und da, da, man sitzt da täglich. Sagen wir, wenn ich da aufhöre, kann, kann, ich da schon wieder anfangen, weil die 14 Tage vorbei sind und, ne? Mhm. Ist aber, man kennt eh schon, wenn bei den letzten drei, vier nicht mehr so viel drin sind, dann brauche ich nicht gleich wieder anfangen, weil da hat der auch noch nicht so viel drinnen, ne? Ja, alles klar. Und, und doch ein ja? Und, sagen wir, in der Früh, ich bin in der Pension, das ist das Gute, beobachten. <lacht> ja? Wenn, sagen Landeschwierigkeiten, dann honigt die Natur, weil da lohnen sie auf, dass direkt, beim Flugloch, sagen dann, <lacht> bei dann weiß man, die Natur Honig und dann sollte man es aber auch nicht aufhalten. Weil zum Beispiel, jetzt ist der Honigraum voll, jetzt tragen sie es an den Brotraum rein, jetzt ist das Rammel, sind die Jungen geschlüpft, füllen sie es an mit Honig, ja. und das nächste schon wieder, das nächste schon wieder. jetzt kann die Königin nicht voll legen. Richtig. Nicht? Und ein äh, Eiablagestopp für Binnen, für Königin ist, ist nicht gut. Die soll täglich hier in 1000 oder mehr oder weniger, wie es ja gerade ist, soll man, soll man aber jetzt in der Hochsaison wo es mehr als 1000 Eier liegt, sollte man es nicht aufhalten. Nicht?
0: Und, wie, und dann jetzt nach der Honigzeit, dann? also wenn nach ja. den Kleidern dann wenn kommt, fertig ist?
2: über rohe Behandlung genau. ja. ja.
1: Da, ganz wichtig, zweimal füttern, sagen so wir zwei Kilo Zucker und zwei Liter Wasser oder Wasser ein wenig weniger wie Zucker ja. nicht, füttern, die sollen ein flüssiges Futter haben, weil wenn ich behandle, sind die in Panik. Ja, jetzt ja. ist der falsche Krucherin, die Ameisen ist sehr scharf und so weiter, jetzt kommen die in Panik. Und wenn aber die flüssigen flüssige Nahrung aufnehmen können, ist das besser für die Binnen. Aha. Und erst nachher
0: fertig füttern. Ah, ja. Nach der Behandlung. Ja ja. ja. Wann sollten die jetzt nächste meine schauen? Äh, ich ich hab, gestern habe ich eine eineinhalb Kilo oder so äh, Flüssigfutter gegeben. Ja. Wann schauen ich das nächste Mal wieder Nein, rein? das genügt, vom Futter her genügt das garantiert. Weil wenn zu viel
1: Futter drin, dann kann die Königin nicht legen. Ja, ja. Nicht? Die kann ja jetzt nur die zwei einmal was dazuhängen wieder zwei einmal, da kann es legen. Aber die sind nicht eh Zeit, da müssen nicht die anderen schon wieder schlüpfen, ja. dass da ein wenig in den Kreislauf geht. Aber füttern brauchen sie jetzt, weil die Natur was hergibt. Ja. Man, wir haben jetzt 5. Juli, also ja, da die ist. Die gibt Natur, die Natur
0: honigt hier jetzt, wir, und da brauchen sie es nicht mehr füttern. Okay und eine schauen, dass alles in Ordnung ist, so eine Durchsicht, wie es so heißt. Nein, brauchen Sie keine Woche. Aber wenn Wann fliegen, genau, fliegen, ich man schon ein Sessel vor das Flugloch gestellt. Aber wenig da, seitlich, da, ein, ein seitlich. seitlich. In der Flugrichtung nicht. Da ah, soll man nicht sitzen, Ja. man es nicht gedacht. Ja. <lacht> Aber ja. sonst haben wir es nicht so gut gesehen. Ja. <lacht> gut, wäre ich das Sessel. Also an der Fluglochbeobachtung kann man auch Füße sehen. Mal. Was w ist, wenn bei einem wenig aus- und einfliegen? Muss ich mir da schon so... Nein,
2: aber wenn das Volk im kleiner ist... Ja, ja, fliegt weniger. Ja, ich glaub, das, ist weniger. Ist immer, das muss man sich genau vor Ort anschauen. Das okay. ist kann so man sich auf eine ja. Diagnose Wir, ja. wir, wir haben es
1: eh gestern gesehen, wir haben bei einem eingeschaut, was der letzte Schwarm ist, der ist noch kleiner, der fliegt weniger. Ja, ja. Der hat aber auch erst die Hälfte ausgebaut. Ja, ja. 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 Wenn jetzt die Ersten dann schon schlüpfen, man täglich schon tausend und mehr auf die Welt kommen, und dann aber ein Neuchtel dauert das. Sogar das andere Volk, was schon 50.000 Blinden drin hat, bis der aufgebaut hat, das dauert der Neuchtel. ja.
0: Mhm. Alles klar. Schön. Dann bedanke ich mich. Bitte gerne. Ernst Merkinger der Erste und Ernst Merkinger der Dritte. Danke euch. Bitte gerne. Ganz fein. Danke. Ja. <lacht> und jetzt, ähm, ja, schön. Also, <lacht> na, ich bin immer so froh, wenn ich, ich praktisch äh, meine Fragen äh, irgendwie stellen konnte und auch äh, die Antworten erfahren. Ich finde es aber auch genauso interessant, welche Fragen man stellen kann. Das ist eben diese Herausforderung, dass ich selbst mit den Fragen schon zufrieden bin. Muss er noch gar keine Antworten haben. Aber jetzt beim Ableger eben schon, da schade das nicht. Ja, und jetzt schauen wir einfach ein bisschen nur raus zu den Korrespondenten, was denn so rundherum in Österreich und vielleicht, das ist auch nach Deutschland noch einmal schafft, telefonisch, was sich dort gerade so tut. Reinhard, wie schaut es denn aus im Bienenforum? Wuselt es?
3: Ja, es wuselt wie im Bienenstock. Quer durch den gesamten Gemüsegarten gehen zurzeit die Themen von Zulassung, Varurbehandlungsmittel über Faulbrotfälle in Niederösterreich, über Verwendung von Absperrgittern zwischen Brotraum und Honigraum bis hin zu richtiger Etikettierung von Honiggliedern. Die Beiträge sind wirklich breit gefächert. jeden Tag kommen mindestens zehn bis zwölf neue Beiträge dazu.
0: Man kriegt aber auch ein bisschen mit, eben wenn so viele Einzelthemen, so Einzelaspekte besprochen werden, dass die Imker offenbar wirklich jetzt fest im Arbeiten sind. Die sind jetzt wirklich bei der Sache und haben dann dort ein Detailproblem, da stellen sie eine Frage und kriegen dann auch wirklich gleich am selben Tag eigentlich meistens eine Antwort.
3: Ja, ja, wenn ein Problem unter den Fingernägeln bringt ist es gut zu wissen, wo eine Anlaufstelle ist, wo man eine Antwort erhalten kann. Ja. Und wie gesagt, breit gefächerte Themen jetzt zu einer Zeit, wo man glaubt es kaum im Juli eigentlich das Bienenjahr schon im Abbauen ist und die letzte Ernte in etwa naja, zwei bis drei Wochen ansteht dann ist eigentlich schon in Richtung Binnenwinter zu denken.
0: Wir werden jetzt dann gleich ein bisschen zu den Korrespondenten schauen, und zwar dieses Mal nach Südtirol und nach Kassel, also nach Deutschland, zum Stadthonig nach Kassel. Mir wird noch interessieren, Reinhard, wie schaut es denn bei dir aus in Wien, Niederösterreich am Stand? Was ist gerade los?
3: Es ist, wie gesagt, der letzte Honigeintrag von Urblüten in vielen Bereichen die Sonnenblume, die noch einen relativ guten Ertrag gibt. Aber dann ist das Bienenerntejahr, wenn man von Honigertrag her spricht, schon wirklich in den letzten Phasen. Zwei Wochen noch, dann sind die Haupterträge eingebracht, kann abgeerntet werden. Und der Honig, der dann noch anfällt, zum Beispiel Goldfrut, bei Astern, Spätsommer- bis Herbstblüten, ist für die Bienen sehr gut, um neben dem zugefütterten Zucker einen wichtigen Anteil an Honig auch als Winterfutter zu haben. Du hast angesprochen, in Niederösterreich, es gibt auch eben in den bewaldeten Gebieten, den höheren Lagen in Niederösterreich, Waldhonig, der geerntet wird, der äh, dann eben auch mit Ende Juli, Anfang August abgeerntet wird. Das ist bei mir in diesem Bereich eher Flachland von Niederösterreich, bzw. die Wiener Gegend, ja nicht der Fall ist. Wir haben hier keine Waldhonige.
0: Danke, Reinhard Reinhard Fritsch vom Internetforum von Bienenaktuell. Das ist die Zeitschrift bzw. das Internetportal für die österreichischen Imker. Und jetzt geht es nach Deutschland zu unserem ersten Korrespondenten, zum Bienenkorrespondenten. Was ist los auf den Ständen draußen?
4: In Kassel. Ja, also mein Name ist Victor Hernandez. Ich mache in Kasseler Stadthonig und bewirtschafte jetzt etwa 35 Völker.
0: Lass mich nur schauen, Kassel ist so, liegt so in der Mitte Deutschlands.
4: Absolut, im Zentrum Deutschlands, genau. Eine Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern, dem Herkules und dem Bergpark als neues UNESCO-Weltkulturerbe. Ja.
0: Und du hast deine Völker auch irgendwo oben, gell, beim Theater?
4: Genau, ich bin halt Stadtimker und überwiegend auf den Dächern der Stadt habe ich meine Bienen stehen auf dem Hoteldach oder auf dem Dach des äh, Staatstheaters, mitten in der Stadt halt.
0: Viktor, wie geht's denn dir gerade jetzt bei deinen Bienen?
4: Also im Moment warten wir so ein bisschen ab, dass für die Spätsacht der Wassergehalt natürlich vernünftig ist. Vernünftig in Deutschland heißt unter 20 Prozent. Und wenn man nach den Vorgaben des Deutschen Imkerbunds abfüllt, dann unter 18 Prozent. Und die letzten Jahre hatte ich so ein Wassergehalt von 15,3. Also schon ganz anständig. Und ähm, ja, jetzt war es hier halt recht feucht, sehr, sehr regnerisch. Und äh, bevor wir abernten, schauen wir jetzt einfach, dass das damit stimmt. Ne? Ansonsten ist hier weitgehend, also in der Stadt noch nicht ganz, aber auf dem Land ist weitgehend alles verblüht. Und das Blütenspektrum in der Stadt ist natürlich weitaus breiter.
0: Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass wirklich da nach Sonnenwende einfach die Stadt wirklich einen Vorteil hat.
4: Genau, und wir erleben gerade dieses indische Springkraut, rüsische Springkraut, das fängt gerade erst an und das ist natürlich in der Stadt auch ziemlich massiv. Hm?
0: Das riecht so süßlich, gell? Das ist ganz groß und riecht so süß.
4: Ja, genau, das ist so Magentafarben. Hm? Also es sieht schön aus. Also, es verdrängt halt die heimische Flora. Ne? Deshalb ist es eher suboptimal. Nicht so glücklich ist man damit, ja. weil es schon massiv die Flora verdrängt. Aber für unsere Bienen ist das natürlich eine super Trachtpflanze zu einer späten Zeit. Ja, ja.
0: Und wie war es insgesamt? Gibt es schon so eine erste Bilanz für dieses Jahr 2014?
4: Ja, also die Frühtracht verlief ziemlich mau. Der Frühling kam ja ganz plötzlich über uns her. Und die Bienen waren noch nicht so weit. Mhm. Deshalb, wenn ich mich so umhöre, und ich bin ja seit diesem Jahr auch Vorsitzender hier vom Imkerverein, das ist der größte in Hessen. Ja. Und wenn wir so in unsere Wein horchen, das war bei keinem Imker im Frühjahr wirklich toll. Ne? Und ähm, die Spätracht, naja, wir schauen jetzt einfach mal, was wir dann letztlich noch im Honigeimer haben. Aha. Aber alles über allem, ist das nicht so das Sensationsjahr, ne? also wie jetzt 2011 beispielsweise? Ne? Aber naja, gut, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt unbedingt jammern, jammern, jammern. Ähm, meine Erwartungen an die Bienen, naja, sind nicht unbedingt an den Ertrag gekoppelt. Das
0: also heißt, du siehst es mehr dann ganzheitlich. Genau. In Summe. Ja. Dass es für alle passt, für alle Beteiligten. Für alle
4: Beteiligten, für den Verbraucher, für den Imker, für die Bienen genau. und äh, fürs Ganze drumherum.
0: In Südtirol ist Paul Rinner zu Hause, er ist Bio-Imker und dort schauen wir jetzt hin.
5: Ja, äh, ich bin praktisch auf dem Ritten. Das ist äh, die Gemeinde oberhalb von Bozen auf, auf 1200 Meter, wo ich zurzeit äh, dabei bin, ja.
0: Das ist schon recht hoch eigentlich, gell, für Bienen?
5: Für Bienen ist es, ja, ich sag mal jetzt, äh, für das ganze Jahr ist es ziemlich hoch, ja. Also da, da, ich habe sie aber im Winter nicht da.
0: Und Sie haben eine Bio-Imkerei, gell?
5: Ja, ich habe vor acht Jahren habe ich in Linz den Herrn Rindberger einen Umstellungskurs besucht. ja und bin seit acht Jahren praktisch in der Bioimkerei
6: ja,
0: ja.
5: dann äh, tätig und eingeschrieben und bin auch als Funktionär dann in der Bioimkerei in Sitterlinkepunt äh, beschäftigt
0: alles klar und wie viele Völker haben Sie herinner
5: ich habe äh, Wirtschaftsvölker im Moment habe ich 130 äh, und Jungvölker habe ich noch so, so im Schnitt mal die 60 70 sagen so sag mal in, im großen und Ganzen so bei die 200 naja, Amerika, das ist schon das
0: ist schon hauptberuflich, oder? Muss man sagen.
5: Man kann sagen, ja, ich kann sagen, ich könnte fast davon leben, ja.
0: Arbeit gibt es schon genug bei 190,
5: ja, 130. Ich ja. Mal, ja, das ist ein normaler Arbeitsjob, kann genau. sagen, ich bin jeden Tag damit beschäftigt, ob mit den Bienen oder, oder mit dem Produkt Honig oder, oder Verarbeitung von den Produkten oder auch Vermarktung von den Produkten, ich vermarkte alles selber, ja. dann muss man eigentlich kann man sagen, ja, Tag ein, Tag aus damit beschäftigt mit der ganzen Situation. Ja.
0: Na, und wie schaut es denn jetzt aus bei Ihnen am Stand?
5: Ich habe die Bienen verteilt. Also ich bin ja da im Gebirge, ich habe natürlich die Möglichkeit, mehrere Vegetationsgebiete anzugehen. Äh, ich habe äh, zehn verschiedene Stellplätze, also jetzt nicht nur hier bei mir auf dem Ritten, sondern äh, so mehr oder weniger ganz Südtirol verteilt. Aha, okay. Und äh, da spreche ich einmal vom Bozen, was äh, sehr ziemlich im warmen Gebiet ist, also auf 250 Meter und im Moment habe ich die Bienen rauf bis auf 2000 Meter. Also ich habe auch Bienen oben in richtig äh, in Gebirge oben bei der Alpenrose. Ja. Yeah deswegen sind da sehr, sehr große Unterschiede jetzt.
0: Das heißt, man kann gar nicht pauschal fragen, wie es eigentlich geht. Man muss genau dazu sagen, wo.
5: Ja, in dem Moment bei mir müsste man das so sagen, weil ich es auf zehn verschiedene Plätze habe. Ja, ja. Ja, Also ich kann anfangen einmal jetzt. Im Moment ist die beste Möglichkeit wäre im Moment jetzt natürlich das Hochgebirge, wo die Alpenrose noch blieb. Aha. Wir sind jetzt praktisch im letzten Stadion von den Das geht noch eine Woche. ja. Und wenn das Wetter natürlich schön ist, dann können sie auch noch ziemlich ein bisschen Honig eintragen. Ja. Ich habe sie ja deshalb ganz, ganz oben stehen. Dann brauchen sie nicht weit zu fliegen. Also bei der Altmose braucht es nicht viel, wenn die drei, vier Stunden im Tag fliegen. Dann können die auch schon bis zu einem Kilo, eineinhalb Kilo. Gestern zum Beispiel bei eineinhalb Kilo.
0: Ui, da ist schon was los.
5: War, sagen wir mal, ein guter Tag. ja. Wenn man das Wetter jetzt mit einkalkuliert, wir haben ja zurzeit also nicht unbedingt sehr schönes, warmes Wetter. Und mit 1,5 Kilo war ich gestern sehr gut zufrieden. Heute weiß ich noch nicht.
6: Yeah.
5: Ich habe da eine elektronische Fernwaage, was man da ständig das Gewicht meldet. Natürlich gibt es danach auch Tage, wo es dann auch abnimmt, wenn es richtig regnet. Und jetzt haben wir noch fünf Tage und dann ist die Alpenrose fertig.
0: Und die Alpenrose, geil, das ist das, was wir in, in Österreich oder in Oberösterreich jetzt bei uns als, als Almrausch bezeichnen.
5: Ja, das wäre genau das Gleiche. Und das ja. ist
0: ja wirklich, das sieht man auch beim Wandern, dass da viel ist.
5: Ja, die Alpenrose ist eine sehr stark nektarbringende Blüte. Ja. Also es braucht dann effektiv ja auch nicht unbedingt so viel also die Altmose bringt sehr, sehr viel Nektar. Man kann unter anderem mit wenn sie drei, vier Blüten besucht, dann kann sie schon wieder nach Hause fliegen.
0: Ja, Wahnsinn, gell. Ja.
5: Also die hat einen sehr großen Anteil von Nektar und deswegen geht es dann auch, wenn es wirklich geht, mhm.
0: gut. Und schmeckt man das auch im Honig? Wie schmeckt denn der Honig? Kennt man den?
5: Ja, der Honig muss ich jetzt leider sagen. Der Honig ist jetzt paradoxerweise, also man verkauft ihn natürlich sehr, sehr gut. Ja, mhm. Weil man meint, die Höhe ist natürlich da jetzt das Beste. Aber von Honig her gesehen ist es sehr stark riechend da. Also man merkt wirklich die, die Aggressivität, äh, sagen wir mal, auch der Pflanze, der die was sich natürlich der Natur angepasst muss. Und behaupten, und, und wir es, ja. behaupten muss, ja. Also man merkt in Honig drin wirklich auch das, das sagen wir mal, den, das aggressive Verhalten.
0: Was, was
5: die Altenmose natürlich von sich aus auch haben muss. ich kann sie ja auf dieser Höhe nicht leben. Also ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt äh, entscheiden könnte, welchen Honig, das mir jetzt mehr oder weniger schmeckt, dann würde ich jetzt in Allgemeinen Honig nicht unbedingt an vorderster Stelle bringen. <lacht>
0: Und wo kommt der Honig her, der Ihnen am besten schmeckt?
5: Äh, ich, Da bin ich eher beim Frühlingsblütenhonig. Ah, ja. Also für mich persönlich bin ich eher der Frühlingsblüten. Ich fange ja beim, im Frühjahr an mit der Blüte. Ja. Mit der praktisch. das ist dann die ganze Obstblüte. Wir haben in Südtirol ja sehr viel Obst. ja. Ich fahre dann der Obstblüte dann dreimal nach. Einmal putzen, dann auf 500 Meter und dann rauf auf 1000 Meter. Dann kann man ohne weiteres auch einen Apfelblüten Honig ernten. Ja. Und dann geht es weiter mit der Akazienblüte. Und, und nach der Akazienblüte ist natürlich die Möglichkeit einmal, dass man natürlich in den Wald reinfährt, dass der Wald schon beginnt. Oder ich habe einen Stellplatz habe, wo die Kastanie und die Linde ziemlich gut ist. ist mhm. ja sehr gut gegangen dort. Mhm. Und dann habe ich natürlich verschiedene Täler, wo dann auch die Waldblüte, sagen wir mal so, also jetzt die Himbeere, die Schwarzbeere, die Kränte, wo das dann anfängt zu blühen ist ja auch sehr gut gegangen, Aha. muss ich
6: ja. Yeah.
5: Und dann jetzt natürlich die Alpenrose. Was jetzt noch aussteht, was heuer noch nicht funktioniert hat, ist die Tanne. Aha. Ich habe ja äh, drei Stellplätze auch im Tannengebiet und dort muss ich sagen, ist im Moment heuer das schlechteste Ort. Also die Tanne hat ja noch Zeit, sie müsste jetzt anfangen. Warten mal ab, also wenn es jetzt nicht anfängt, dann muss ich sagen, ist verhältnismäßig Heuer nicht unbedingt ein sehr gutes Jahr gewesen, weil ihr einfach die Tanne bei mir ein sehr wichtiger Stellplatz hat.
6: Yeah.
5: Also er mengenmäßig natürlich hat dann die Tanne sehr viel zu sagen. Und das ist im Moment einmal, muss man sagen, nicht gut gegangen. Also im Allgemeinen ist Heuer eher, sagen wir mal, eher ein schlechtes Jahr.
0: Also eh, wie man auch sonst überall hört. Und das ist ja. natürlich dem Wetter geschuldet.
5: Ja, ich möchte mal so sagen, es hat angefangen im Frühjahr. Der März war ja unglaublich schön. Also März war einer der wärmsten Monate überhaupt. Was natürlich jetzt für die Biene ja sehr ideal war. Ja. Aber zeitlich haben sie es nicht geschafft, weil die Natur schneller war. Also die Natur war ja schneller, als für die Biene ist Möglichkeit gehabt sich zu entwickeln. ja. Die Obfblüte hat schon die letzten Tage im März angefangen und die Biene hat sich, hat sich praktisch da jetzt nicht äh, so weit entwickeln können, dass es da zu einer sogenannten Tracht kommt, also wo die Biene dann mehr Honig auch mhm. einlagert. Ja, ja. Somit ist jetzt wir, die, die Obfblüte jetzt nicht unbedingt sehr ideal gewesen. Also, es, natürlich kann man das dem Wetter zuschreiben, klarerweise. Ja. <lacht> ja. Dann, während der das ist, sind wir dann in die, die, die Eisheiling reinkommen. Und dann vielleicht war es ja in Wien auch so. Ja, ja. Gell? Das hat heuer mal richtig zugetroffen. Genau, <lacht> dass genau. Dass die Eismander, <lacht> wie es bei uns da sagt.
0: Ja, dass man wieder weiß, warum so heißt. haben wir ja
5: fast äh, gefrischt gehabt. Ja. Und so. Das war dann die Zeit der Akazie. Und die Akazie braucht sehr viel Wärme. Also yeah. schlecht schlechtes Wetter ist kein Problem, aber es braucht natürlich die Nachttemperatur. Ja? Und dann ist es auch nicht sehr gut gegangen. Der Wald hat noch nicht angefangen. Gut ist gegangen natürlich, die Kastanien ist gut gegangen. Und, 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 und die Alpenrose jetzt sollte es nachher drei, vier Tage äh, schön sein. Ich habe 40 Völker oben. Also da kann ich ohne weiter sein, aber ich etwas ernten. Also im Allgemeinen bin ich schon zufrieden. Ich persönlich, gar ja, persönlich. Aber wenn man so die Kollegen rundum so hört, dann, äh, dann ist nicht unbedingt ein sehr gutes Jahr.
0: Die, insgesamt in Südtirol, ich war ja mal in Schlanders und einfach habe auch gesehen, welche, wie viele Apfelbäume es dort gibt und, und wirklich ja. hat das Obst. Imkerei äh, ist da schon ein wichtiger Faktor, oder? Also,
5: ja, jetzt die Obstblüte, also die Apfelblüte ist ja zu 100% von der Bestäubung der Biene abhängig. Und natürlich gibt es im Obstbau immer wieder zwei verschiedene Situationen. Ja. Einmal ist der Obstbau natürlich abhängig von der Biene Ja. und auf der anderen Seite sind wir natürlich die, die was natürlich am meisten Druck auf den Obstbau machen aufgrund der Insektizidspritzung.
0: Ja, ich sehe verstehe schon.
5: Es ist bei uns natürlich jetzt schon eine, schon eine größere Tradition. Ich glaube mal sozusagen dass wir Interesse mit den Jahrzehnte, wir haben ja schon, kann man sagen, 50 Jahre Obstbau, mit den Jahrzehnte uns äh, mit denen abgefunden haben, dass wir auch unter Umständen Insektizidprobleme fast für normal halten.
0: Aber ist es nicht auf Zusammenarbeit mit den Bauern, die, dass man sie da abstimmen kann oder ist es immer ein bisschen auch ein gegeneinander?
5: Äh, es wird während der Obstbiete genau geregelt. Also die Obstbauern sagen uns ganz genau, wenn sie die Spritzungen aufhören yeah. und wenn die Spritzungen wieder begonnen werden. Also man kann sich da schon halten auf die Termine. Zum Beispiel sagen sie genau, wenn sie jetzt nicht mehr spritzen. Also die Spritzung wird ja noch gemacht, man hat die Spritzen nicht mehr. Dann ist eine Zeit lang, wo praktisch die Blüte dann im Vordergrund steht. Dann kann man mit den Bienen in diese Obstanlage reinfahren. ja. Yeah. Und dann wird ganz genau wieder mitgeteilt, genau den Tag mitgeteilt, wo die, die ersten Spritzungen wieder möglich sind. Yeah. Dann haben wir in kann natürlich die Möglichkeit, oder wir haben fast die Pflicht, muss man sagen, yeah. mit, mit den Bienen wieder wegzufahren. Wenn man sich daran haltet, dann hat man keine Probleme. Ich sage mal keine Probleme. Ich halte mich als Wandering daran, ich habe eigentlich keine große nur Standimker, klarerweise, die, was ja an der Peripherie der Obstanlagen sind, mhm. damit die Bienen nicht hinwandern und nicht wegwandern, die müssen fast jedes Jahr mit Insektizidproblemen rechnen. Und das ist natürlich ein bisschen auch in dem Moment ein Gegeneinander. Also da haben wir oft einmal ein bisschen Probleme mit den Obstbauern. Wenn es dann wieder zu der Blüte kommt, dann suchen sie uns wieder alle und danach denken sie mhm. uns am liebsten, am liebsten äh, auf den Mann schießen mhm.
0: wahrscheinlich. Mhm. <lacht> als Bioimker ist es ja klar, dass man da eher jetzt irgendwie mit Mitteln reingehen will. Genau. Ja.
5: Also als bio haben wir einmal als Kriterien, dass wir da jetzt in keinem konventionellen Hofbaugebiet reinfahren können. Ah ja, ja. Ja, ich habe, wir haben ein bisschen das Glück, dass wir auch äh, obstbau bio haben. Ja.
6: Yeah.
5: Und wir als bio wir sind jetzt wir sind 20 Bio-Imker-Betriebe, also 20
6: Bio-Imker.
5: Ja. Also bio yeah. also, haben sie alle wenig, wenig Bienen. Wir haben natürlich dann die Möglichkeit, jetzt solche Betriebe anzufahren, die was als Biobetriebe dann ausgeschrieben
6: sind. Mm -hmm. Das
5: wird dann auch in der Praxis dann so durchgeführt. Und wir bekommen dann auch eine, eine Entschädigung dafür, also die Obstbauern, die zahlen dann auch dementsprechend ein bisschen äh, die Späßen. Ach so, schon, ein, ja, ja. Ja, wir kriegen da so eine Art Bestäubungsprämie. Ja, ja. Klarerweise, weil man macht da ja dann auch einen gewissen Service, was man da ihnen dann bietet.
0: Und die, die Hummeln sind ja ein Faktor im Obstbau, glaube ich, gell?
5: Die Hummel spielt jetzt in... Apfel, in an Apfelanlagen keine Rolle. Da
0: muss man dann ins Detail schauen, ob es Pfirsich sind oder, oder Birnen oder Apfel.
5: Nein, also, die, die also Hunde bei Hunde spielt muss man sagen, in dieser Menge von Obstanlagen, wie wir in Citroën haben, keine Rolle. Die Hummel spielt äh, dann bei einzelnen Blüten eine Rolle. Die Hummel ist sehr sehr wichtig zum Beispiel in den Gärten, also in den überdachten Gärten zum Beispiel, ja. in den Gloßhäusern. Ja ja. Da kann die Biene nicht eingesetzt Alles werden. Alles
0: klar, verstehe schon.
5: Und da kommen die. Die Hummel wird dann dort eingesetzt in die Glosshäuser, und da kann die Biene nicht eingesetzt werden. Die Hummel spielt dann dort eine sehr sehr wichtige Rolle. sprich zum Beispiel Tomate. Mhm die Tomate kann man sagen, wir zum größten Teil, also wirklich zum größten Teil von Hummel Da kann man ein Hummeln kaufen, da sind also 100, ungefähr 100 Hummeln drin, die werden dann in die Glosshäuser reingestellt, in den intern rein und die machen dann das Leben. Aber sie haben dann schon auch Probleme, die Hummeln. Also es ist jetzt nicht so sehr Hummelfreundliche, mit mhm. einem Glosshaus drin. Mhm. Aber sie machen ihre Arbeit, klar. klar, ja. Klar.
0: ja. ja. Herr Riener, wie, was sind denn so die Herausforderungen jetzt für die nächste Zeit?
5: Ja, jetzt muss man so sagen, jetzt kommt eigentlich das Unschönste im Moment in der Rinderei. Abgesehen, des, was man jetzt natürlich das abfleidet, das äh, sehen wir vielleicht noch schön. Ja,
6: klar,
0: freilich.
5: <lacht> Aber jetzt ist dann eigentlich der Moment, wo dann äh, der Parasit Varroa dann Ja. Wir müssen jetzt den Parasit Varroa dann bekämpfen. Also, ich fange jetzt schon die nächste Woche an. Und zwar äh, mache ich das mit einer sogenannten äh, Biotechnisch
0: Ja, also mit physikalischen ja. Methoden praktisch, gell? also mit Temperatur wahrscheinlich.
5: Mit Temperatur auch, ja. ja. Aber sagen wir, äh, in erster Linie muss ich mal jetzt schauen, überall von der Brut rauszubringen. Also, da vor so eine biotechnische Maßnahme in Form von einer Bannwabe. Ja, die Königin dann kontrolliert ins, auf eine Wabe. Ja. abgesperrt.
0: So richtig in einem Käfig gell? ist diese Wabe und dann kann praktisch die, die Königin ist da drinnen, oder?
5: Ja, die Königin mhm. ist dann kontrolliert nur in dieser Wabe, mhm. also sie kann nur mehr kontrolliert Eier legen auf dieser Wabe und dann war die 17 Tage nach 17 Tagen wird die Königin freigelassen und am 23. Tag ist das Volk dann praktisch brutfrei im verdeckten Zustand Das ist eine offene Brut drin, aber im verdeckelten Zustand ja wo die Varroa sich ja dann praktisch verbirgt. Ja. Yeah. Und dort mache ich dann mit einer Oxalsäure, das ist also eine organische Säure, eine Oxalsäure Oxalsäurebeträufelung. Äh, das ist eigentlich meine Hauptvarroa-Bekämpfung. Ich mache das schon seit eh und je. Ja. Yeah. Ich habe immer schon äh, in der Art und Weise, ich habe nie kein Medikament eingesetzt. Nur bis 97 habe ich es mit Wärmeschock gemacht. Ja. Yeah auch sehr gut gegangen, habe ich natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand. Ich musste jede, musste alle Bienen raustun, ist dann in den Wärmeschock reingekommen. Das was mein Vater, noch mein Vater gemacht hat. Ja. Aber seit 1997, äh, seit die Oxalsäure ist, habe äh, ich jetzt ist die Oxalsäure eingesetzt. Ja. <lacht>
0: Herr Rinner, dann lasse ich Sie wieder. Ich glaube, Sie haben ein bisschen Arbeit, weil Sie haben ja auch ein Hotel. Ja. Und äh, da, da würde ich gerne mal vorbeischauen, wann ich in der Gegend bin. Gerne. Ihre Zimmer heißen ja Apis, Melifera, Melifera Deluxe und das Apis ja. Royal. Also... Wirklich
5: also, Sie würden sich für, die, für das Royale entscheiden.
0: Naja, naja, und gut gefüttert werden, wie eine ja, Königin gefüttert auf, wird. Auf,
5: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na gut, dann da können Sie alles haben. Herrlich.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und geil, es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen reden habe können und dass Sie uns vor allem auch so einen schönen Überblick gegeben haben, wie die Imkerei jetzt bei Ihnen in Südtirola aufgestellt ist, also was, ja, was Sie da auch gell?
5: Danke auch zurück. Alles Gute an dem, was sonst natürlich jetzt da mithören. Genau. Und bei uns in Südtra sagt man Stichheil.
0: Ach so, das habe ich auch schon immer gefragt, ob die Imker einen eigenen Gruß haben. Bei ihnen heißt es Stichheil. Ja, genau. Also, ein Stichheil, <lacht>
5: gell? <lacht>
0: Ja und zum Abschluss dieses dritten Bienengesprächs machen wir jetzt noch einen Ausflug auf den Bahndamm zur Eisenbahn. Es geht um die Pflanzen an Transitlinien und der Botaniker Michael Hohler aus Obernberg am Inn, aus dem Innviertel, erzählt uns... Aus seinem Spezialgebiet, nämlich Ruderalflächen, das sind Flächen, an denen aus irgendeinem Grund die Erde einmal brachgelegen hat. Und da gehören auch irgendwie diese Bahndämme dazu, die ganz besonders auch für Pflanzen im Transit interessant sind, die also von weit her gebracht werden. Hören wir also jetzt Michael Hohler über Pflanzen an Eisenbahnwegen.
7: Wir sind hier am Bahnhof Ried im inkreis im vorderen Teil des Bahnhofes. Und da sehen wir am Rand auch schon typische Bahnpflanzen, wie zum Beispiel ganz spezielle Gräser, das kleine Liebesgras, ganz ein putziges Gras. Dann auch hier das Beifuß Traubenkraut, auch Ambrosie genannt. Das ist zum Beispiel schon ein bisschen eine kritische Art, die auch dem Menschen gesundheitliche Schäden zufügen kann, als allergieauslösende Pflanze. Da ist der Portolack, eine Pflanze, die man auch als Gemüsepflanze verwenden könnte und die immer mehr bei uns auf Plätzen und, an, und Straßenrändern auch zu finden ist oder auch auf Friedhöfen. Der Portulak ist diese Pflanze hier, so niederliegend und ganz fleischig-gummelige Blätter. Den Boden anliegend blüht dann gelb. Im Moment blüht sie noch nicht. Da sieht man sie überall drinnen. Der Großteil der Pflanzen hier sind mit Herbiziden gespritzt worden. Das ist ja eigentlich eine typische Sache für Bahnanlagen, damit die Pflanzen da praktisch absterben oder eben zu Tode wachsen. Es gibt verschiedene Strategien und die Bundesbahn muss das machen, weil sonst die ganzen Gleisanlagen zu stark bewachsen wären und es wäre zum Beispiel auch ein Sicherheitsrisiko für die Gleisarbeiter beim Verschuld. Ein weiterer Effekt von Pflanzen am Bahnkörper ist, dass durch diese Bewurzelung äh, der Gleisunterbau gelockert wird und gerade eben äh, dieses Wasser, was da gebunden ist, äh, auch zu Frostschäden im Winter führen kann. Und deswegen werden diese Pflanzen am Bahndamm regelmäßig entfernt. Das heißt aber nicht, dass das nur schlecht ist für die Pflanzen Das Grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, der Einsatz von Gift, ökologisch gesehen natürlich. Aber es gibt auch Pflanzen, die von dem profitieren, dass eben immer wieder Tabula rasa gemacht wird. Da sind zum Beispiel kleine, sehr unscheinbare Pflanzen, die schon im Frühling keimen, schon im März und im April schon zur Blüte gelangen, fruchten und dann absterben, bevor überhaupt das erste Mal Herbizide ausgebracht werden. Das sind zum Beispiel die Hornkräuter, da gibt es ganz, ganz seltene Dinge, oder hier am Bahnhof Ried haben wir auch die Spurre. Das ist eine sehr, sehr seltene Pflanze, die hier vorkommt. Und ja, es ist überhaupt auffällig, dass auf Bahnkörper, also Bahngleisen, ausgesprochen seltene Pflanzen vorkommen, die ganz oben in den roten Listen stehen. Diese Pflanzen profitieren vor allem davon, dass eben Konkurrenzpflanzen weggeschafft werden. Die brauchen Licht, die brauchen Platz, die brauchen Wärme und die sind auch eingestellt auf, auf diese heißen Temperaturen, die äh, auf den Bahngleisen herrschen.
4: Weil
7: diese Pflanzen kommen aus allen Richtungen. Das ist natürlich begünstigt durch das Bahnlinien-System. Wir haben äh, mediterrane Pflanzen aus dem Süden, wir haben kontinentale Pflanzen aus dem Osten, aus dem Pannonischen Raum, und hier, genau hier, an diesen offenen, heißen, sonnigen Plätzen haben sie Idealbedingungen. Die würden äh, außerhalb der Bahnhöfe überhaupt nicht existieren können. Eine solche Spezialpflanze ist etwa der Purpurstorchschnabel, der erst so Mitte der 90er Jahre neu für Österreich entdeckt wurde. Äh, es ist ein Doppelgänger von dem äh, stinkenden Storchschnabel oder Rupprechtsstorchschnabel, Und dieser kommt eigentlich flächendeckend nur auf Bahnlinien und Bahnhöfen vor. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Purpurstorchschnabel gehäuft an der Verladerampe vorkommt, also wo wahrscheinlich einmal Getreide verladen worden ist. Und das war eben das Typische, dass eben mit solchen Lieferungen die Samen hergekommen sind.
0: Das war also das dritte Bienengespräch. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Noch ein kurzer Hinweis, wenn irgendwo ein Fehler ist oder irgendetwas zu bemerken ist, bitte einfach auf die Website gehen www.bienenpodcast.at und beim entsprechenden Beitrag bei der Episode einfach dazu kommentieren. In der nächsten Ausgabe übrigens, in der Augustausgabe, geht es um die Königin. Die steht da im Mittelpunkt, denn die steht ja wirklich im Mittelpunkt in so einem Bienenvolk. Bienengespräche Nummer 4 ab Mitte August.